0: Vous êtes sur RTL.
1: 4h37h. RTL matin. Avec
2: Jérôme Florin.
3: Bonjour à tous. Heureux de vous retrouver. C'est une nouvelle semaine qui commence. Une nouvelle journée, déjà tout court. Nous sommes là de bonne heure et de bonne bon humeur. Bonjour Marina, ça va
4: Bonjour Jérôme, oui, ça va.
3: Le week-end a été bon
4: Le week-end fut, fut, fut agréable. Reposant. Reposant. Petite sortie, petit sport. Euh...
3: Enrichissant
4: Enrichissant, rencontre de gens formidables Formidable,
3: oui, ah.
5: j'imagine bien Bonjour Tom Bonjour Jérôme, bonjour Marina
3: Vous aussi un peu de sport ce week-end
5: Non, euh, non. Euh, non, pas trop Mais, des, mais si. des balades, de la fête, effectivement Et, et vous m'avez manqué, bien sûr hein. <rire> Dit-il en levant les yeux au plafond, évidemment On imagine ça
3: Nous avons régie aujourd'hui Hervé, bonjour Hervé Bonjour Jérôme, bonjour à tous Avec Maxime, bonjour Maxime Hop
4: là.
3: Bonjour Jérôme, bonjour à tous Et Nolan Bonjour à tous. Bonjour Nolan. En observation, c'est ça C'est ça, oui.
4: En formation, même, non
3: euh, En non formation, oui. Pour travailler ici à
6: l'intermittence.
3: Pour là. observer là, quoi, là. juste Depuis que vous observez le Hervé. Talent le talent. Depuis que vous observez Hervé, euh, est-ce que votre vie a changé <rire> Énormément. <rire> Voilà c'est ça. Allez on est ensemble jusqu'à 7h. On va évidemment revenir sur les annonces d'Emmanuel Macron hier soir sur TF1 et France 2, annonce concernant votre pouvoir d'achat notamment avec cette proposition qui sera faite cette semaine aux distributeurs de carburant de vendre à prix. Coûtant, Est-ce que c'est réaliste Est-ce que ça va changer quelque chose vraiment pour le consommateur Question que l'on posera à notre invité à 6h15, Francis Pousse. C'est le président du syndicat qui gère près de 6000 stations-services indépendantes en France. Au programme également, 5h20, évidemment, l'incontournable avec vous, Tom Lefebvre. On vous en parle ce matin
5: ah Oui, ce matin, on va parler d'une promenade qui rapporte gros, mais alors très gros. Imaginez, vous baladez oui. votre chien mmh. et vous tombez sur 400 000 euros. Vous ah le bon gardez ou pas ah, bah euh, euh, non,
4: non, 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 400 000 euros, non, ouais, c'est suspect. Ouais.
5: Bon, c'est arrivé à Desvarois, je vous raconte cette histoire
3: à 5h20. A tout à l'heure, RTLO, au plus près de votre quotidien, ça va beaucoup mieux. Avec Aline pérodin qui nous parlera des bienfaits du curcuma. Euh, et puis le conseil conso du jour Il fallait y penser Comment bien s'assurer Contre les vols de voitures On verra cela avec euh, Christophe Bourou Laissez-vous tenter Première, nous parlerons euh, télé à 6h20 avec Isabelle morini bosque Qui est la nouvelle série de France 2 Les Infiltrés, avec euh, Audrey Fleurot Et Thierry Neuvick Ce sera en prime time Votre tablette du petit matin 7 h quart. Alba Ventura You, Florian Gazan Et une certaine Marina Giraudot mmh, Je ne sais pas, euh, pas euh, Question aujourd'hui Sur la fiabilité des prévisions
4: Exactement Comment ça se passe Une prévision euh, Que c'est fiable euh... Euh, 10, 20, 30, 40, 50% Ah parce qu'il
3: y a des pourcentages Non, non ouais. mais en gros je vais vous dire ça Dans 40 minutes une chanson, une histoire Le sous-marin jaune des Beatles C'était en 1966 Yellow Submarine, chanson complètement déjantée L'idée de départ que l'on doit à John Lennon est très différente du résultat final. Vous l'entendrez, ce sera juste après le journal de 5h. Pour nous joindre, le 32 10, 50 centimes la minute, 64 900 codes matin pour voix sms, 35 centimes le message. Et le groupe Facebook de l'émission, j'allais oublier les mails, mais les mails ça fonctionne aussi. rtl.fr. .rtl nous sommes le lundi 25 septembre, bonne fête aux Hermans ou Herman, à la Saint-Ermand, l'hiver se fait pressant. Très bien. Très bien ouais. Ça vous va Oui ça ah bah, va. Le
7: dicton aujourd'hui, oui. oui.
3: Ouais, on ouais. garde celui-là Oui, on le garde. Ah, très très bien. Enfin, euh, l'hiver <rire> se fait pressant, l'automne vient juste de commencer. <rire> C'est vrai. Prenons notre temps, n'allons pas trop vite non plus. Il est 4h33, voici les titres. RTL Matin. Après l'échec de la vente à perte, Emmanuel Macron veut maintenant convaincre les distributeurs de carburant de vendre à prix coûtant. Proposition faite hier soir à la télévision lors de cette interview sur TF1 et France 2. Il y aura aussi un chèque carburant pour les travailleurs modestes. Chèque de 100 euros par an et par voiture. Coup de pression aussi sur les prix de l'alimentaire. Un texte sera présenté mercredi au Conseil des ministres pour rouvrir les négociations entre les, les grandes enseignes et les industriels et parvenir à un accord sur la modération des marges j'y veillerai personnellement, s'est engagé le chef de l'État. Autre annonce, la France se retire du Niger deux mois après le coup d'État. Paris rappelle son ambassadeur et les 1500 soldats français basés sur place vont rentrer avant la fin de l'année. C'est un nouveau retrait français après ceux du Mali et du Burkina Faso. Emmanuel Macron qui présente les grandes lignes de la planification écologique. Cet après-midi à l'Elysée, la France va devoir réduire de 55% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Seuls 26% des Français souhaitent des mesures vraiment contraignante, c'est ce que dit notre baromètre BVA pour RTL. Dans l'actualité également, l'ouverture du procès de Magnanville, ce couple de policiers tués à son domicile dans les Yvelines en juin 2016 par un terroriste, terroriste qui avait été abattu par le RAID. Un seul complice présumé sera dans le box des accusés. Les vols de voitures ont bondi cette année, c'est une information RTL, de près de 50% avec un pic en août plus 100%, c'est du jamais vu. Il y avait des élections ce week-end pour renouveler. La moitié du Sénat, peu de changements. La Chambre haute reste dominée par la droite. Le Rassemblement national fait son retour avec trois élus. Et puis en Ligue 1, le PSG a largement battu l'OM 4-0. Autre événement notable, la première victoire de Lens cette saison, 2-1 contre Toulouse. Bilan de cette sixième journée, Brest est en tête devant Nice et Paris. Lyon et Clermont ferment le classement. RTL Matin. Alors Marina, est-ce qu'on peut s'attendre à des prévisions fiables Oui, là c'est oui,
4: plutôt assez simple puisque les conditions seront sur les trois quarts du pays anticyclonique donc un temps sec et ensoleillé mais il y a un petit quart qui subit une petite dépression. Bon, c'est pas bien méchant, hein. ça va donner surtout un ciel nuageux de l'est de la Bretagne au pays de la Loire en remontant vers la Normandie, les Hauts-de-France. Ça touchera aussi l'ouest de l'île de France. On sera sur L'île de France sera partagée en deux. Il peut y avoir quelques gouttes là-dedans, cet après-midi. Après-midi sur ces zones-là. Bon, enfin, c'est vraiment euh, très, très faible et très localisé. Puis ça va se décaler un petit peu. Donc, euh, l'ouest de la Bretagne et puis la pointe du Côte-Antin jusqu'aux côtes de la Manche, vous allez finir par retrouver des éclaircies dans l'après-midi. Donc, voilà, sinon, partout ailleurs, hein, c'est vraiment du grand ciel bleu, du grand est, à l'est de la région parisienne, de la Bourgogne-Franche-Comté, en allant vers la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes, Côte d'Azur. Et Corse. Et les températures Alors, les températures ce matin, ben, là où le ciel est dégagé, c'est un peu frisquet. Hein il fait 4 degrés seulement au Puy-en-Velay. On a 5 à Mulhouse, 5 degrés à Troyes, 6 à Nevers, 7 à Charleville-Mézières. Il fait 9 au Mans. On a 9 aussi à Agen et à Saint-Etienne, 12 à Paris et à Lille, 13 à Marignane. Mais sur le nord-ouest, là où on a des passages nuageux, c'est beaucoup plus doux. 17 degrés à Saint-Brieuc, on a 18 à la pointe de la Hague et 19 degrés à belle île en mer Voilà pour les températures ce matin. Et cet après-midi, ben, avec le soleil ça va plutôt bien remonter il fera 20 à 25 degrés sur la moitié nord 22 à Lille, 24 à Paris et 25 à 29 degrés sur la moitié sud vous aurez 26 à Marseille il fera 29 à Toulouse
3: Merci beaucoup Marina Notre question du jour sur RTL.fr alors qu'Emmanuel Macron présente aujourd'hui les grandes lignes de sa planification écologique Êtes-vous prêt à manger moins de viande pour lutter contre le réchauffement climatique Pour l'instant, vous dites non à 68 Vous votez sur RTL.fr et vous participez surtout au 32-10. Les scientifiques sont formels. Hein, consommer de la viande pollue. La production de viande émet beaucoup plus de carbone que tous les poids lourds. Ça fait réfléchir. Ça fait renifler aussi parce que je traîne un petit rhume, rassurez-vous, tout va bien. Alors, pour amener l'élevage à la neutralité carbone en 2050, il faut réduire la production. Moins 19% pour le lait, euh, moins 26% pour l'élevage à l'étang bovin, moins 36% pour le porc. Alors, tout ça, ce sont des chiffres hein, de l'Institut National de la Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement, l'INRA, euh, donc qui préconise ces, ces baisses de, de consommation pour euh, euh, réduire la production de viande. Est-ce que vous êtes prêts à en manger moins de la viande pour sauver notre planète Réagissez au 32 10, on vous attend. Le standard ouvre dans une vingtaine de minutes et on démarre la journée avec Oshi. Je partirai. Non, reste. Ouais. Bah oui, restez, on est que lundi. N'en hein. faites pas trop là, vous savez que je suis pas responsable des augmentations. Hein, ah,
8: d'accord,
5: hein. ok. Non, je me suis dit, bon, non,
3: non.
4: Oh, bah partez alors. <rire> RTL matin. Si avec Jérôme.
9: Si je dors, si je suis bien là. Je ferme les stores, cherche la lumière. Dans la foule je me jette dans vos bras Et sur
3: Je partirai. Extrait de Cœur Parapluie, le nouvel album d'Oshi. Ça
10: va beaucoup mieux sur RTL. Ça
3: va beaucoup mieux tous les matins à 8h30 avec le docteur Jimmy Mohamed qui revenait vendredi sur la blessure d'Antoine Dupont, le capitaine des Bleus, victime d'une fracture maxillo zygomatique jeudi dernier contre la Namibie. Le docteur nous en disait plus vendredi donc sur cette zone du visage.
11: L'os maxillaire, c'est un des os les plus volumineux du visage. Vous en avez deux, un de chaque côté. Il se situe au-dessus de la bouche sous l'orbite, c'est-à-dire sous l'œil, et sur le côté des fosses nasales, c'est-à-dire à côté du nez, au niveau des pommettes, et c'est juste en dessous, c'est l'os que vous pouvez palper, et dans le trou, vous avez un petit creux, on appelle ça le sinus maxillaire, dans lequel vous pouvez avoir une sinusite. Oui, on peut se toucher le oui, visage on touche effectivement. Le on découvre euh, le maxillaire. La pommette. Exactement. <rire> la zygomatique, c'est l'os de la pommette justement. La pommette, c'est un peu le pare-choc de la face, qui permet notamment de protéger l'œil, et donc oui. vous le palpez, c'est l'os qui est en relief et qui dépasse. Si la fracture, elle est véritable, nette, compliquée, là, c'est un traitement chirurgical le chirurgien maxillofacial doit en quelque sorte ressouder l'os avec du matériel, en revanche si c'est entre guillemets une petite fracture mmh. ou une fissure dans ces cas-là, on n'est pas obligé d'opérer par contre, le genre doit rester au repos on l'interdit de se moucher pour éviter de compléter la fracture il peut continuer de s'entraîner sans impact pas de musculation avant au moins 10 jours et reprise des contacts avant 3 ou 4 semaines.
3: Jimmy Mohamed, que vous retrouvez en direct tout à l'heure sur RTL à 8h30. RTL Matin, le premier coup
12: de fil du jour.
3: Le premier coup de fil du jour nous amène à la réunion Marina.
4: Exactement, nous allons faire la connaissance de Samuel. Bonjour Samuel. Bonjour Samuel.
7: Bonjour, bonjour à
4: tous. Bonjour. Alors il est bonjour. quelle heure chez vous
7: euh, Là il doit être 6h euh, bon, et quelques. A... On a deux heures de décalage pour l'instant. Mmh. D'accord, oui, c'est pas, pas énorme, énorme. Allez. Voilà, oui. non on va avoir trois heures quand vous allez changer d'horaire. D'horaire pour, pour l'hiver Ouais, ouais, ouais. On, on prend une heure, une heure de, de retard par rapport à vous. Enfin, bon. d'avance par rapport à vous. Mm. Je, je vois
3: sur votre fiche que vous êtes un Parisien. Qu'est-ce qu'un Parisien fait à la, la Réunion <rire> Petit Vénard
7: On travaille C'est une longue histoire. Bah, bah, euh, bah, à à l'époque, quand euh, j'étais à Paris, euh, je sortais avec une Mauricienne et je suis venu en 79 en vacances à l'île Maurice. Et je voulais pas repartir de là-bas sans euh, passer par la Réunion, mmh. donc je suis passé à la Réunion, passé quelques jours. Et quand je suis reparti, je me suis dit bon, si un jour je m'installe quelque part, ça sera ici. Ah oui. Ah oui.
4: Cool donc je couleur. suis
7: rentré, je suis rentré chez moi mmh. avec ma copine. On s'est séparés cinq, euh, six mois après. Et j'ai rencontré euh, quelques temps après, j'ai rencontré euh, ma première épouse qui était réunionnaise et on venait s'installer euh, un an après, on venait s'installer à la Réunion.
3: Ah, c'est voilà.
4: marrant, il n'y a pas de hasard. Hein.
3: Qu'est-ce voilà. qu qui vous a fait euh, vibrer pour La Réunion qu Quel a été le déclic
4: À l'époque,
7: c'était euh, euh, un endroit qui était encore euh, très, très nature. Je veux mmh. dire que euh, La Réunion a énormément euh, évolué en l'espace de, 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 de quelques décennies. Et moi, ce qui m'avait plu et la mentalité des gens. Euh, y y y Il y a une osmose ici que euh, J'ai voyagé, je n'ai jamais retrouvé ça euh, nulle part ailleurs. Alors, le fait, le fait de ça, c'est qui Je pense que c'est aussi le fait de, de vouloir s'impliquer dans, dans, dans la vie qu'on a à l'endroit où on est. Moi, je me suis mmh. complètement impliqué, que ce soit au, au niveau culturel, ou, au niveau euh, mental, au niveau de plein de choses. Je me suis vraiment mis euh, comme un réunionnais Voilà. Oui. Pour, avez... moi, pour moi, pour moi c'était euh, voilà, fondamental. Pour être, pour être accepté et de vivre dans les meilleures conditions. Et c'est ce qui s'est passé parce que je me suis fait énormément d'amis, je me suis fait euh, 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 invité partout, par plein de gens, j'ai été accueilli d'une façon euh, assez extraordinaire. Mais et j'en démords fait... pas parce que. Comment Oui, ça fait combien de temps que vous y êtes en fait Ben, moi je suis arrivé en 80. D'accord, oui. oui. Donc ça fait 43 ans. 43 ans, ans. Mmh. oui. Ça fait 43 ans et franchement je pourrais je pourrais plus repartir. Ouais ça s'entend ouais, ça s'entend. Je vais en vacances <rire> à l'extérieur mais j'ai hâte de, de rentrer mmh. chez moi et j'ai hâte de, de retrouver euh, ouais. euh, ma vie mmh. ici et, et les gens. c'est comme tout je crois que quand on va quelque part et qu'on a envie de, de de se mettre à vivre comme les gens du du, du cru mmh. euh, les choses se passent forcément mmh. bien. Oui. Et, et ici il y a une tolérance, euh, c'est ce que j'expliquais à Kelly, il oui. y, y a une tolérance au niveau euh, respect des religions, de votre façon de penser, qu'on ne retrouve pas ailleurs ici, euh, que vous soyez musulman, chrétien, chinois, tamoul, il euh, y, y a un respect euh, à ce niveau-là qui est quand même assez extraordinaire. Mais
3: même ça se voit sur les visages des gens, parce qu'il y a un mélange il y a un mélange de cultures, de couleurs enfin, tout ça se voit sur les mmh. visages des gens aussi à La Réunion hein. mmh.
7: bah, parce que c'était une île déserte à la base mmh. oui. c'est une population qui a été créée de, 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 par un apport de, <coughs> de tout le monde alors c'est vrai que les premiers à être arrivés ce sont les blancs, parce que c'est la France après la chute, une fois qu'on a perdu l'île Maurice euh, avec les anglais donc on s'est rabattu sur euh, La Réunion mais après il y a eu beaucoup de malgaches mmh. on a fait venir beaucoup de malgaches après il y a eu la période de l'esclavage après, il y a eu la période des... des... Bon, on va
3: refaire toute l'histoire de la, la réunion, même si elle est passionnante, voilà. Samuel, on l'entend avec vous. Qu'est-ce que vous faites là-bas
7: Moi, je suis couturier. Couturier. Un atelier... Oui, j'ai un atelier de couture. Ouais.
3: Et vous et travaillez
4: là... pour, pour quoi exactement
7: bah, Moi, je travaille pour moi, mais je travaille pour des professionnels. C'est-à-dire que je, je, fais, euh, je fais des compléments de, de collection oui. pour euh, des, des boutiques qui ont besoin, mmh. et je fais de la retouche.
4: Voilà. Pour des professionnels, ouais. pas, pas pour... Euh... Non.
7: Pour des professionnels, oui.
3: Quel, ouais. quel type de vêtements Toutes sortes. Toutes sortes. Des pantalons, ouais, des vestes,
7: des tout, euh, ouais, t-shirts. Tout, toutes sortes, oui. Ouais, ouais. Non, non, toutes sortes. Le t-shirt, un peu moins, parce que les gens euh, ici, bon, c'est un peu comme chez à la, en métropole, il y a, il y a euh, le, 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 le Made in China, tout ça. Oui, <rire> oui, ça, oui. ça voilà. Oui. Mais euh, tout ce qu'on peut appeler la grosse pièce, quoi. Des, des pièces un petit peu plus cossues. Bon, on est quand même assez loin, donc euh, il y a des fois, il y a des problèmes de. Euh, de livraison. Mmh. Donc, euh, voilà, on a besoin de faire venir un, un réassort, ça, ça peut être compliqué.
3: Et vous commencez très tôt. Vous avez installé votre atelier dans votre cours, hein, c'est ça
7: Ouais, c'est ça, mmh. ouais. ouais, ouais. ouais J'ai monté un petit local et puis ouais. euh, je travaille chez moi. Euh, ah oui, oui moi, je suis, je suis debout à 4h30. Mmh. Je commence très tôt parce qu'après, je veux faire mes livraisons, je fais ma tournée mmh. en début d'après-midi. Et le soir, là, en fin d'après-midi, quand je rentre, je prépare mon travail pour le lendemain.
3: D'accord. Et vous avez le temps de, de profiter un peu de, de l'île
7: Ah oui. Vous avez du oui. temps pour vous oui. Oui, oui. oui, oui. Moi, le week-end, déjà, je, je, je fais euh, que ça. Bon, la semaine, on fait, on, avec mon épouse, on fait beaucoup de sport mmh. beaucoup de marches intensives euh, ouais. en montagne. Et puis euh, un peu la plage. J'aime pas trop la plage, hein. je préfère la montagne. montagne. C'est tellement tout, belle.
3: Vous avez tout à la proximité oui, à la Réunion, c'est ça. Vous avez la monde. montagne, la mer, Enfin, euh, tout est là
7: à portée de main. Là où j'habite, moi, je, 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 je me tourne, j'ai la montagne. Euh, pour ceux qui connaissent, je suis à mi-hauteur à, mi à Saint-Denis, oui. je suis du côté de Buennef. Et de l'autre côté, quand je me retourne, j'ai l'océan qui, euh, je vois l'océan euh, de, de, de de là où je suis. C'est terrible, Manu.
3: On est, c est tout cœur avec c vous dans cette épreuve. C'est terrible, Samuel. <rire> vraiment, c'est horrible. Qu -ce Qu'est-ce qu que vous avez choisi comme chanson Vous savez que c'est la tradition dans l'émission.
7: Oui, alors j'ai choisi un, un morceau de un morceau de musique, c'est Emana Music, c'est ma fille. Ah, ah bon qui, oui, 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 qui euh, qui est chanteuse, qui, qui fait de la chanson pour le plaisir. Euh, euh, ouais. donc,
13: on va ah, écouter ça, que... votre fille, là. Elle...
7: Ouais, ouais, ouais. Emana. Ouais, Emana, ouais. Mmh. Elle qui écrit et qui compose.
1: Je mmh.
3: Ah, C'est votre fille donc Samuel qui chante ouais, et qui écrit, et compose. Ouais. ouais, ouais. Bah, félicitations à elle. Hein. C'est
7: ah elle, oui. elle a commencé en métropole. Euh, elle passait beaucoup sur traces tropicales mmh. parce qu'elle a fait ses études en métropole et quand elle est revenue ici, elle a, elle a continué.
3: Et elle vit aujourd'hui bon. de,
7: de sa musique Non, elle fait ça, elle fait ça pour le plaisir. Ah, bon, mmh. elle fait quelques concerts par-ci par-là. Mmh. Euh, elle fait quelques, quelques clips, tout ça, mais, mmh. mais. Euh, euh, voilà là, elle a un métier avec une, un poste assez euh, assez qui n'a rien à voir d'accord c'est amusant voilà donc euh, mmh. voilà c'est vraiment du plaisir qu'elle a et, bon, on lui a dit alors elle aurait pu euh, faire un peu plus si elle voulait parce que je mmh. pense qu'elle a quand même euh, qu elle a quand même du potentiel
3: ouais bah, ça s'entend en tout cas bah, bravo elle belle. merci beaucoup Samuel on vous souhaite une eh ben, belle journée vous allez pouvoir les travailler là
7: plaisir. ah ben moi j'y suis déjà là. Ouais. <rire> vous êtes dans votre <rire> cours vous êtes dehors là ah euh, là oui 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 non là je suis dans mon jardin avec ouais. mes orchidées là. Oh là et là on est encore en hiver, on attend l'été avec impatience.
3: D'accord. Bah, passez une très bonne journée Samuel et puis à, à bientôt. Merci vous beaucoup.
7: Merci à tous une bonne journée. Merci Samuel Merci et,
3: et si vous voulez participer à l'émission vous nous envoyez un mail sur rtlpetitmatin.fr @rtl ou un message sur le groupe Facebook de l'émission
14: bon réveil sur
3: RTL avec Jérôme Florin. On jette un petit coup d'œil à, à vos journaux avec cette photo qui apparaît à la une euh, du Parisien et du Midi Libre, notamment le portrait souriant de ce couple de policiers abattu à Magnanville, dans les Yvelines à, à son domicile, c'était le 13 juin 2016, abattu par un, un terroriste islamiste euh, c'était à son domicile et devant son enfant, puisque le petit garçon a vu sa mère mourir sous ses yeux aujourd'hui il a 10 ans, il vit dans le sud avec sa tante, ce couple c'est Jean-Baptiste Salve et sa compagne Jessica Schneider. Le procès de leur assassinat s'ouvre tout à l'heure à Paris. Le père du policier Jean-Paul Salvin est interviewé dans le Midi Libre. Il dit qu'il n'a ni haine ni colère, qu'il n'attend rien de ce procès qui s'ouvre aujourd'hui. Ce 13 juin, ça a été le 11 septembre des policiers, écrit le Parisien. Cet attentat a changé la vie des, des forces de l'ordre. Depuis ce jour, les policiers en devenant une cible permanente sont aussi ceux qui peuvent importer toute la violence du monde dans leur salon. C'est dur de savoir que par notre faute, nos gamins peuvent être les dommages collatéraux de notre métier dit un, un policier dans ce papier du Parisien on revient évidemment sur euh, cet attentat et le procès qui s'ouvre euh, on y revient dans le journal de 5h tout à l'heure avec Tom Lefebvre Et on se détend en écoutant Laurent Gérard tous les matins à 9h moins 10
2: Il ne se passe plus une journée sans fusillade meurtrière à Marseille notre ami Bernard-Henri Lévy est sur place bien évidemment avec ses équipes Bonjour Bernard.
15: C'est la guerre.
2: Mmh.
15: Entre le Maroc, la Libye, Lampedusa, je ne sais plus où donner de la caméra.
2: Ah ben bah oui, sans <rire> s'en doute. Alors vous pouvez être plus précis.
15: Après mon film Slava Ukraini, mmh. je suis désormais à Marseille pour tourner Slava Massilia. Eh ben,
2: eh ben.
15: Malheureusement, mes cadreurs... Mmh. cadreurs de guerre, oui, de guerre oui. se sont fait dérober leur caméra <rire> cela va me coûter cher
2: ah zut. et là vous êtes où
15: je me suis caché derrière une voiture brûlée pour vous parler mmh. s'ils me volent mon iPhone tout neuf cela va pas le faire
2: <rire> mais vous n'avez pas cherché à les raisonner
15: si, mais ils m'ont dit d'aller niquer ma mère
16: <rire> je leur
15: ai répondu cela va pas la tête oui ils m'ont giflé, ah. le constat est sans appel, cela va péter dans les quartiers.
2: Alors, ça a l'air de chauffer autour de vous, vous devriez essayer de vous enfuir peut-être.
15: Trop tard, ils m'ont repéré, le chef de la tribu des Slaziva <rire> s'approche de moi d'un air menaçant, cela va couper. Bon. Laurent Gérard, tous les
3: matins, 9h10 sur euh, RTL, on va écouter Alana Miles, c'était en 90, Black Velvet et nous avons, je le rappelle aujourd'hui Nolan en régie qui est en observation avec Hervé et Maxime. Nolan, le, le, le réveil, ça a été, ça s'est passé comment Parce que c'est particulier. Bien passé. Pas, pas très bien passé. Très très bien passé. Très très bien passé. Ouais, Vous avez de la chance. Ah ouais, bah bravo. in the sky. C'était bien ça
16: ouais,
4: ouais, C'était
3: vraiment chouette
4: non, non on n'a pas le temps
3: <rire> bon, On a pas le temps On va parler du temps là Marina ah, ben Parce oui, que oui. voilà Il va quand même faire beau Sur une grande partie oui. du pays
4: hein. mm -mm. Sur les trois quarts du pays C'est vrai que le soleil mm -hmm. Va dominer ce matin Comme cet après-midi mm -hmm. la... mm -mm. Le seul, La seule exception, c'est le nord-ouest en fait, où on a un ciel un petit peu plus nuageux des Pays-de-la-Loire en remontant vers la Normandie jusqu'aux côtes des Hauts-de-France et dans l'après-midi, ça pourrait donner quelques ondées de façon très faible et localisée, mais tout à fait possible toujours des Hauts-de-France voire peut-être à l'ouest de l'Île-de-France on sera juste à la limite, en passant vers l'intérieur de la Normandie et des Pays-de-la-Loire jusqu'à l'est de la Bretagne, ça ira un petit peu mieux quand même sur l'ouest de la Bretagne et la pointe du Cotentin, vous allez retrouver des éclaircies parce que la perturbation va légèrement se décaler.
3: Et là où le ciel est frisqué, euh, mais... là où le ciel est dégagé, il sera oui, se froid. On hein vous
4: a compris, c'est vrai que mmh. le ciel est dégagé, les températures sont un peu plus fraîches avec des températures évidemment un peu moins fraîches là où le ciel est couvert mmh. sur le nord-ouest, là c'est entre 17 et 18 degrés, mais ailleurs on est entre 4 et 13 degrés. Et cet après-midi, ce seront des températures en hausse, 20 à 25 au nord, 25 à 29 au sud.
3: Merci beaucoup Marina. Et là où le ciel sera frisqué, le temps sera... Euh... Dégagé
4: oui, ça. Tout, à, tout à fait. Bonjour. <rire>
3: Bonjour. Bon. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur RTL. On vous souhaite un excellent début de journée. Il est 5 heures. Dérôme Florin,
1: RTL Matin.
3: C'est l'heure de votre premier journal avec vous, Tom
5: Lefebvre. Et à la une, le carburant sera-t-il bientôt vendu à prix coûtant C'est en tout cas ce que demande Emmanuel Macron après la tentative ratée de vendre à perte. Autre annonce du chef de l'État, un nouveau chèque carburant de 100 euros pour les travailleurs les plus modestes. Des mesures pour la planification écologique, oui, mais limitées, demande un Français sur quatre enseignements de notre dernier baromètre BVA pour RTL alors que les annonces du gouvernement sont attendu aujourd'hui. C'est d'ailleurs la question du jour sur RTL.fr. Êtes-vous prêts à manger moins de viande pour lutter contre le réchauffement climatique Ce matin, vous dites non à 68%. Et vous avez la parole au 32 10 dans un quart d'heure. Dans ce journal également, ils avaient été assassinés devant leur enfant de 3 ans. L'ouverture du procès de l'attentat de Magnanville, 7 ans après la mort de ce couple de policiers par un djihadiste. Et puis le football, c'est la plus grosse claque dans un classique depuis 4 ans. Le PSG a battu l'OM hier soir. RTL Matin. Une semaine après avoir été annoncée La vente à perte du carburant est déjà enterrée Faute d'accord avec la grande distribution Emmanuel Macron l'a confirmé hier soir au JT de 20h
17: La menace de baisser le seuil de revente à perte a été brandie Elle ne sera pas dans le texte de mercredi On la garde comme menace La première ministre va rassembler tous les acteurs de la filière cette semaine Et on va leur demander de faire à prix coûtant C'est-à-dire que personne ne fasse de marge Prix coûtant Mécanisme de transparence, pression. Et puis à côté de ça, j'ai demandé au gouvernement, pour le budget qui arrive, bah de continuer à accompagner les Françaises et les Français qui travaillent et qui ont besoin de rouler. C'est-à-dire la 50% des travailleurs les plus modestes. Et avec un montant C'est 100 euros par voiture et par an. On ne peut pas laisser certains de nos compatriotes qui ont besoin de rouler pour travailler face à des prix qui sont durablement élevés. Par contre,
3: je vais être clair, on sort du quoi qu'il en coûte.
5: Emmanuel Macron, invité hier soir de TF1 et France 2.
3: Alors, le carburant à prix coûtant, est-ce vraiment significatif pour les consommateurs Qu'est-ce que ça va changer Les stations-services aussi vont-elles jouer le jeu On posera la question à notre invité à 6h15, Francis Pousse, le président national des stations-services et énergie nouvelle au sein du syndicat professionnel
5: mobilience Sur le thème de l'immigration, Emmanuel Macron estimait hier soir que la France faisait sa part en termes d'accueil de migrants. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde, dit le président. Interrogé également sur la situation au Niger. Il annonce le retrait des troupes françaises avant la fin de l'année. L'ambassadeur de France, lui, sera rapatrié dans les prochaines heures. Emmanuel Macron, qui
3: présentera aujourd'hui la planification écologique de la France
5: Des mesures pour respecter les engagements climatiques. L'objectif, c'est de réduire de 55% nos émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030. Chacun va devoir faire un effort, les entreprises, les collectivités, les ménages. Et cela passe notamment par une réduction de la consommation de viande. Virginie Garin, concrètement, ça veut dire quoi à manger moins de viande
18: alors aujourd'hui, un Français mange de la viande en moyenne 10 repas par semaine. Hein, 3 fois de la viande rouge, mais surtout de la charcuterie et de la volaille. Et cette consommation, elle s'est remise à augmenter depuis 2 ans. On mange moins de viande rouge, certes, mais beaucoup plus de poulet et de porc. Donc, il faudrait inverser la tendance et passer progressivement à 3 ou 4 repas de viande en moins par semaine. Pourquoi Parce que la production de viande émet beaucoup de carbone, plus que tous les poids lourds qui roulent sur les routes. Les les vaches émettent du méthane en ruminant. Les porcs et les volailles mangent des céréales. Ce sont des cultures qui ont besoin de tracteurs pour pousser. Donc, il faudrait arriver en 2030 à manger sans viande au moins un repas par jour. Donc, plus de fromage, un peu de poisson, des oeufs, des légumes secs et acheter de la viande en priorité française, label rouge ou bio pour réduire les émissions liées au transport.
5: Merci Virginie Garin, spécialiste environnement de RTL. Et donc les résultats de notre, BV, de notre baromètre pardon, BVA pour RTL, un Français sur 4, 24% ne veulent que des mesures limitées. Alors je vous rappelle notre question du jour. Est-ce que vous êtes prêt à manger moins de viande
3: pour lutter contre le réchauffement climatique On en parle avec vous au 32-10.
5: C'est une information que RTL vous dévoile ce matin vols de voitures ont bondi de près de 50% cet été, selon l'Observatoire des Vols Coyotes, avec un pic au mois d'août, plus 100%, deux fois plus de voitures donc volées par rapport à l'an dernier. Les SUV sont les modèles les plus ciblés. RTL, 5h04, l'affaire avait ému la France entière. Le procès de l'attentat de Magnanville s'ouvre aujourd'hui. C'était en 2016, l'assassinat d'un couple de policiers par un djihadiste de l'État islamique, à leur domicile dans les Yvelines et sous les yeux de leurs enfants de 3 ans, lui retenus en otage. Le terroriste avait été tué lors de l'intervention du RAID. Mais sept ans plus tard, Nicolas Burnan, toujours beaucoup de zones d'ombre sur cet assassinat.
19: Oui, l'instruction a pu prouver que l'attentat était minutieusement préparé. Repérage, recherche sur internet, filature. Mais elle n'a pas permis de savoir pourquoi le couple de policiers a été ciblé. L'autre question de ce procès est de savoir si le tueur Larossi Bala a agi seul un seul complice présumé sera dans le box des accusés. Il s'agit de Mohamed Abérouz, 28 ans, un ami du terroriste, considéré comme son référent religieux. Il est soupçonné d'avoir été présent au domicile des victimes au moment de leur assassinat. Son ADN a été retrouvé sur le repose-poignet de l'ordinateur du couple, utilisé pour la revendication de cette attaque. Vincent Brengart est son avocat.
20: C'est une trace qui est isolée, on la retrouve à aucun autre endroit du domicile des victimes. Cette trace ADN, ça peut être éventuellement un élément d'orientation par les enquêteurs, mais c'est un élément d'orientation qui doit être corroboré par d'autres éléments et force est de constater aujourd'hui que rien n'accrédite sa présence sur les lieux, ni au moment des faits ni antérieurement parce qu'il est constaté au dossier qu'il y a eu des repérages auxquels il n'a pas participé.
19: Aujourd'hui, l'accusé clame son innocence. Il assure s'être rendu à la mosquée le soir des faits. La défense plaidera l'acquittement dans ce procès.
5: Précision de Nicolas Burnand pour RTL. noter qu'à 8h20, Yves Calvi recevra Mathieu Langlois, le médecin du Red qui est intervenu sur les lieux du drame. La SNCF annonce le retour du trafic à la normale après cette nouvelle panne hier impactant la circulation des TGV, des lignes atlantiques la fin du week-end a été longue, très longue pour de nombreux voyageurs. Jusqu'à 5 heures de retard au départ et à l'arrivée de la gare Montparnasse. C'est ce qu'a vécu Lucas, resté bloqué dans un tunnel.
3: Du coup, j'ai pris le train à Poitiers aux alentours de 9h30. Pour arriver à
5: 11h à Paris. Et 10 minutes avant l'arrivée à la gare donc de Paris-Montparnasse, le train s'est arrêté au milieu d'un tunnel. Et on est resté coincé pendant deux heures au milieu du tunnel avec pas beaucoup d'informations. Des personnes faisaient des malaises. J'en ai des bébés étaient mal. Il n'y a pas eu de pompiers. Il n'y a pas eu de secours pendant trois
3: heures. On n'a pas du tout eu de nourriture. On a uniquement eu de l'eau. Et les portes ont été ouvertes au bout de
5: 2h30 d'arrêt. Par la suite, environ à peu près autour de 5h
21: d'attente, il y a une autre rame de train qui est venue à nous. Tout le train a été évacué. Et donc, euh, on a marché un kilomètre dans les tunnels pour rejoindre une autre rame avec l'aide des pompiers et de la gendarmerie.
5: Un propos recueilli par Arthur Pereira pour RTL. Sortie de crise à Hollywood, les scénaristes annoncent un accord de principe avec les studios pour mettre fin à la grève. Grève qui paralyse l'industrie depuis près de cinq mois. Le football avec la sixième journée de Ligue 1. Hier soir, Paris a, a largement battu Marseille. 4 buts à 0 la plus large victoire depuis 4 ans dans ce classique entre le PSG et l'OM. Même si Kylian Mbappé est sorti, sur blessure en première mi-temps, les Marseillais n'ont pas réussi à s'imposer. Paul Lopez, le gardien, est déçu de leur performance.
22: On n'avait pas fait un bon match, il manquait tout, il manquait de caractère, il manquait de jeu, il manquait de course, il manquait d'attitude. C'était pas un classico, c'était un match amical pour nous, non Je pense que plus bas on ne peut pas tomber, non Je crois qu'ils ont joué mieux que nous, ils ont fait beaucoup mieux que nous, ça c'est pas l'OM qu'ils veulent. Aujourd'hui c'était une catastrophe, ça c'était une période compliquée pour nous, maintenant chacun doit donner un peu plus pour récupérer la que qu'on a perdu.
5: Paolo Lopez au micro RTL de Philippe s'enfourche les autres résultats de Ligue 1. Strasbourg a battu Metz 1-0. Le Havre s'est imposé face à Clermont 2-1. Même score pour Lens contre Toulouse. Montpellier et Rennes se sont quittés sur un nul 0-0. Et puis Jérôme Marina, on connaît désormais l'affiche du show du Super Bowl oui. 2024. Ah. Vous savez, cet événement oui. spectaculaire, la finale du championnat de foot américain où une superstar se produit à la mi-temps chaque année. Et bien en février prochain, ce sera lui
9: Ouais.
5: c'est ouais. surprenant. Je pensais qu'il était un peu passé de mode. Ouais. Oui, ouais. effectivement. Bon, il a quand même vendu 65 millions d'albums. Hein. C'est c'est l'un des artistes à R&B qui a le plus euh, qui a le plus fonctionné. Il y a plusieurs artistes qui ont qui ont refusé de participer Allô cette année: Ed Sheeran, Taylor Swift, mmh. euh, vrai, non notamment. Non, je je, je je ne sais pas, mais
4: en Alors tout cas voilà. Aller, on les appelle. Il,
5: il succède ah. à, bon, à, à Ariana. On aura
3: beaucoup de chance d'avoir Usher au Super Bowl. On aura un Super Bowl.
5: Ah oui,
2: oui ah, on, on aura on hum, un Super, Super. Bowl. Très bien. Génial.
5: Merci beaucoup, Tom. On vous retrouve à 5h20 pour où on vous en parle. Oui, avec une, une promenade qui rapporte gros. Des Varois qui, qui, qui baladaient leurs chiens ont retrouvé 400 000 euros comme ça dans la nature. Ça vaut le coup d'avoir un chien.
12: Non, finalement.
5: Effectivement. Vos
3: messages, Marina, sur le groupe Facebook de l'émission.
4: Alors, ben, en parlant de chien. Oui. Nous avons Régis, Patricia et le chien Harold. Harold. Qui nous a envoyé. Fidèle un de l'émission. Exactement. RTLPETIMATA.ROBAL.RTL.fr. Ils sont donc à Lyon, dans le deuxième arrondissement, où il fait frais. 10 degrés avec un léger vent de nord du côté euh, du groupe Facebook RTL Petit Matin, il y a Denis ou Denis, hein, parce que comme il y a deux m, je ne sais pas si ça se prononce Denis ou Denis, qui souhaite le bonjour à tous les chauffeurs qui sont partis de Bonheur alors j'aime bien ce qu'il avait marqué Bonheur en un seul mot, donc euh, c'est peut-être euh, fait exprès mmh. Plaisir de, de travailler de, de bonheur bonne heure, voilà, et de bonne humeur. Mmh. Prudence à vous sur la route, nous précise-t-il. Nathalie, elle, est à Salange, en Haute-Savoie. Le ciel est étoilé. 7 degrés, ça caille un peu ce matin. Céline, elle, a un petit peu moins froid qu'hier parce que là, il fait 10 degrés à Saint-Sauveur dans la Somme. C'est mieux qu'hier où les 7 degrés ont bien piqué. L'automne est vraiment là. Et puis infidèle, Bernard à Malakoff dans les Hauts-de-Seine. Le ciel est clair et il fait 10 degrés.
3: Merci Marina.
4: Jérôme Florin vous réveille sur RTL.
3: Une chanson, une histoire avec un grand classique ce matin. Les Beatles, 1966, Yellow Submarine, extrait de l'album Revolver. Cette chanson, elle tranche complètement avec le reste du répertoire des Beatles parce que c'est une comptine pour enfants. Elle a été imaginée comme ça, avec des phrases courtes, faciles à retenir. Paul McCartney l'imagine un soir dans son lit. Chanson écrite à quatre mains avec John Lennon qui apporte la mélodie du couplet. Écoutez, il est arrivé avec cette idée, très éloignée de la version finale, mais la mélodie est déjà là.
8: In the place where I was born, no one cares. No
4: La mélodie, ouais. voilà.
3: Paul McCartney va utiliser donc ce, cette idée de, de Lennon pour développer Yellow Submarine, le sous-marin jaune. Et ce qui a une double lecture. Certains disent que ça représentait l'enfermement des Beatles, qui se passait beaucoup de temps dans les chambres d'hôtel. C'est surtout un, un morceau très amusant, très bon enfant, avec Ringo Starr, le batteur, au chant. Et plein d'effets sonores réalisés par des moyens très artisanaux. L'un des bruits de soufflerie, par exemple, c'est John Lennon qui souffle dans une paille avec de l'eau. Et donc voilà le résultat. Yellow Submarine, les Beatles sur RTL.
23: Une chanson,
12: une histoire.
8: In the town where I was born lived a man who sailed to sea and he told us of his life in the land of submarines so we sailed on to the sun till we found the sea of green And we live beneath the waves in our yellow submarine.
3: Yellow Submarine. Alors, les chœurs, vous entendez, là, ils ont fait venir tous ceux qui, étaient, euh, qui traînaient autour du studio. Alors, il y avait les, les agents d'entretien, il y avait des, des techniciens, etc., pour faire les chœurs. Voilà. 1966, cette chanson. Il est 5h15 sur RTL.
1: Matin,
0: Jérôme
3: dans l'actualité, l'ouverture aujourd'hui du procès de Magnanville. Un couple de policiers tués à son domicile dans les Yvelines en juin 2016 par un terroriste qui avait été abattu par le RAID. Un seul complice présumé sera dans le box des accusés. Depuis cet assassinat, les policiers ont peur, même ceux qui ne sont pas sur le terrain. Comme Vincent, un collègue de Jessica,
0: la victime. Il est agent administratif, il est marqué à vie. On n'oubliera jamais en fait cela La mort de Jessica, c'est un déclic On prend conscience en fait que nous en tant qu'agents administratifs On n'est pas à l'abri la, d'un attentat un jour Quand on sort de chez soi, quand on sort du boulot on regarde tout le temps, on est toujours en fait euh, euh, vigilant à voir quest ce qui se passe à l'extérieur.
3: Un document RTL que vous retrouverez dans le journal de 5h30. Après l'échec de la vente à perte, Emmanuel Macron veut maintenant convaincre les distributeurs de vendre le carburant à prix coûtant. Proposition euh, faite hier soir à la télévision. Il y aura aussi un chèque carburant pour les travailleurs modestes. Un chèque de 100 euros par an et par voiture. Votre avis compte. Venez l'exprimer sur RTL au
0: 3210. 50
17: centimes la minute.
3: Notre question du jour sur RTL.fr, alors qu'Emmanuel Macron présente tout à l'heure les grandes lignes de la planification écologique, est-ce que vous êtes prêt à manger moins de viande pour lutter contre le réchauffement climatique Pour l'instant, vous dites non à 68% et vous votez toute la journée sur RTL.fr. nous
4: allons poser la question à Didier de Corbeil-Essonne dans les Yvelines. Bonjour Didier euh,
3: Non, dans les Essonnes.
4: Corbeil-Essonne, dans les oui. Yvelines, non
3: Non, je ne pense non, pas. Alors, ah oui, j'avais regardé pas.
4: juste avant, c'est pour ça. Bonjour Didier. Dans les sun, bonjour. Bonjour.
3: Vous confirmez. Dans les 4
24: ans, tout à fait. Voilà. Oui, dans est bien sun. dans les sun.
3: Voilà. Est-ce que vous êtes prêt à manger moins de viande Alors vous, pour pour le bien de la planète.
24: Euh, moi, je le fais déjà. Hein. J'ai déjà commencé depuis euh, au moins 4-5 ans. Vous
3: ouais, avez changé vos habitudes depuis 4-5 ans Oui. Ah oui, oui. Euh, C'est-à-dire, oui. vous êtes passé de euh,
24: moins de viande mais mieux, avec des meilleurs morceaux. Oui. C'est vous, vous mon boucher, quoi, carrément
3: Alors vous êtes passé de quelle quantité à quelle quantité vous avez réussi à le mesurer
24: Quantité, euh, c'est compliqué Je peux mmh. vous dire, euh, au lieu de prendre 3-4 morceaux de viande j'en je n'en prends que 2 Mais euh, ils, font, ils, font, ils font 3 jours au lieu de faire 2 jours
3: Ils font 3 jours au lieu de faire Ça 2 jours, c'est-à-dire
24: Ouais Plusieurs repas, quoi ouais, et... 3 jours de repas, matin et soir
3: Ouais. Et, et, et c'est dans l'idée de de, de de mieux manger, de mieux manger pour vous plus que pour la planète. Ah oui, et meilleure qualité en meilleur ouais. temps. Donc vous allez chez le boucher, et vous demandez, des euh, voilà, des meilleurs morceaux. Mais c'est ouais. d'abord pour vous plus que pour la planète. Je repose ma question, mais mais c'est ça, c'est ça qui vous motive. Oui,
24: ouais, c'est surtout bien sûr pour la planète en même temps. Bah mmh. oui. Qu moi.
3: Qu'est-ce qu'on en dit sur les on réseaux sociaux ce matin, moins. Tom
5: Alors On a un message de Xavier qui nous dit, je pense que d'autres choses nuisent à la planète que de manger de la viande, que l'on s'occupe d'abord des bateaux de croisière par exemple, qui tournent pendant des semaines à quai et à vide. Denis nous dit à ah, une entrecôte charolaise ou limousine, c'est un régal, il vaudrait mieux déjà isoler nos passoires thermiques par exemple ou ouais. créer des transports en commun qui travaillent 24 heures sur 24. Un autre message, celui de Lionel, je pense qu'il y a d'autres choses à faire dans ce monde contre le réchauffement climatique que de savoir s'il faut manger ou pas de la viande. Le
3: problème, c'est qu'on peut toujours commencer par euh, évidemment
5: euh,
3: faire autre chose mais il faut aussi commencer par peut-être par ce qui concerne son quotidien et ce qu'on a dans l'assiette. Didier, vous êtes sensible à ces questions environnementales ou pas
24: oui, 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 oui hum. quand même. Oui, oui, oui. Mais moi, je travaille dans une autre grosse entreprise où on parle que de ça. Alors. Donc, euh, forcément, euh, c'est le bâtiment, mais euh, c'est une grosse boîte. Donc, en fait, euh, on a des, des, des sujets là-dessus sur l'environnement, respecter, euh, faire attention à tout ce qu'on fait pour l'environnement, les produits chimiques qu'on utilise, tout dans, dans tout. dans tous nos métiers. Quoi.
4: Ça a évolué depuis plusieurs années Vous avez vu une évolution ah, oui, dans votre oui, travail oui
24: oui. Oh, oui, oui, oui. Beaucoup plus de pré précautions, faire attention, plus de protection des EPI pour, pour manipuler les produits chimiques tout ça oui bien sûr. Bien sûr tout ça ça aide. Avant on faisait pas trop attention, maintenant on fait beaucoup plus attention. Mmh.
3: Ça c'est euh, effectivement ça c'est lié à... oui oui. 26% seulement des Français souhaitent des mesures vraiment contraignantes, c'est ce que dit notre baromètre BVA pour RTL 26%, c'est comme pas beaucoup hein.
24: Non. Tout à fait.
3: Mmh. Bon, on verra ce que ce que dit le, le président tout à l'heure euh, lors de la présentation de ce plan à l'Elysée. Merci beaucoup Didier, on vous souhaite une bonne journée. Vous commencez
4: à quelle heure
24: Oh, je commence à 8h, mais je pense déjà Je prends le train. Est, est D'accord.
4: Pas... Ah oui, vous avez euh, beaucoup de, de, de transports par rapport à... Ouais,
24: votre 1h20, travail 1h20, 1h15, ouais, 1h20, ouais, facilement. Allez, et, et retour. Allez, allez, et retour. Et ben, bon courage. Ah. <rire> ça marche. Merci Didier, bonne journée, bonne à journée. bientôt. Bonne, bonne journée, bonne semaine. Merci, Merci.
3: à vous aussi, il est 5h20 sur RTL.
1: Retrouvez toute l'actualité en un clic sur rtl.fr.
3: RTL Matin,
1: on vous en parle.
3: Chaque matin, Tom Lefebvre, vous scrutez la presse et les réseaux sociaux.
5: Ce matin, vous nous parlez d'une balade à 400 000 euros. Ah, je vous sens intéressé. Oui. Alors, Jérôme Sénis, ce matin, qui rapporte cette histoire. Je ne sais pas si vous avez un chien. Oui. Mais euh, c'est vrai qu'à l'approche de l'hiver, devoir le promener le soir sous le froid, la neige, la pluie. Mmh. Bon. Bah alors là, bizarrement, je vais vite vous remotiver. On remonte à mai 2021. Ouais. Deux couples du Var se promènent avec leurs chiens sur les hauteurs de Valcro, c'est à la mmh. Londe, près de, de Bormes-les-Mimosa. La mer, tout ça, la, la, la bonne ambiance. Et là, ils tombent sur un petit chemin, enfin ils ne tombent pas, ils, ils restent debout bien sûr, mais, mais voilà, ils trouvent un, un petit un sac, mmh. un sac. Et alors ils ont le nez fin puisqu'à l'intérieur de ce sac, quatre liasses. Alors là, vous allez me dire 4 liasses, de quoi De 20 euros Non, non. 500 billets de 200 euros. Mmh. Je vous épargne le calcul, ça fait 400 000 euros. Mmh. Bon, à, à leur place, vous faites quoi Vous trouvez 400 000 euros, vous les prenez
4: Non, non, franchement, c'est une grosse somme. C'est une grosse
5: somme, c'est risqué quand ouais, même. Je,
4: hein. pense, je vais plutôt euh, voir les, les, la police. Ah ouais. non,
5: il aurait fallu dire oui parce que ça l'arrange pas dans ce <rire> cas. Ah bon Oui, on les garde on évidemment, Tom. <rire> en tout cas, eux sont honnêtes et décident d'amener le sac immédiatement à la, à la gendarmerie. Bon, en vrai, ils l'ont fait le lendemain, je pense mmh. qu'ils ont un petit peu réfléchi. Yeah. <laughs> Et l'histoire s'arrête là. Alors fini. non, vous, vous vous doutez forcément, il y a toute une enquête derrière ouais. par l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Oui, c'est très long à dire. Mmh. Euh, en fait, le but c'était de connaître d'où venait cet argent, pourquoi il se trouvait enfui dans, dans un sentier. Alors on a tenté de rapprocher différentes enquêtes hein, mmh. de ce pactole, des cambriolages qu'il y a eu dans la région, il y a eu des auditions, des fouilles par une équipe cynophile, mais les traces ADN n'ont rien donné et au bout de deux ans, eh bien affaire classée par le procureur de la République de Toulon.
4: Alors qui est-ce qui va garder la... L'argent, l'État. Euh...
5: Non, alors euh, c'est la loi qui le dit, Marina. Ouais. Vous devez connaître l'article 716, bien sûr, oui, du code civil. Oublié la Bon, alors <rire> 50 revient. <rire> aux promeneurs qui l'ont trouvé, donc le groupe d'amis euh, se, se partage les 50% du magot et les 50 autres vont aux propriétaires du terrain où l'argent était caché. Et là, bah, ça arrange bien La Londe, euh, cette petite commune, car le sentier lui appartient. Euh, une petite commune de 10 000 habitants, alors ça leur fait 200 000 euros dans, dans les comptes, c'est vraiment euh, important. D'ailleurs, le maire François de Canson a salué chez nos confrères de Nice Matin l'honnêteté des, des, des promeneurs, mais en revanche, pas question de leur laisser le reste. La loi, c'est la loi. Et maintenant, bah, c'est devenu de l'argent bah, public. Ils doivent être déçus. Ah oui, bah 200 000 euros qui leur passent bah sous oui. le nez C'est clair qu'ils les ont réclamés réclamé dans, un, dans un courrier Mais bon, vous allez me dire 200 000 euros en se baladant On peut quand même, peut quand même les garder J'ai fait le calcul, 200 000 euros C'est quand même l'équivalent de 10 000 radios réveil Pour nous écouter chaque matin
16: <rire> Et encore,
5: j'ai pas choisi le, le premier prix Bon, en tout cas, on aimerait également avec eux partager la... <musique>
3: Merci Tom. Je retiens l'existence de l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
5: Ouais. Alors l'acronyme est très long. Hein. Ouais, ça doit être sympa de travailler là-bas. A-G-R-A-S-C Tom Lefebvre, on vous en parle.
12: Merci d'écouter
1: RTL.
3: RTL, vivre ensemble. On écoute un extrait de vos grosses têtes. C'est tous les jours 15h30, 18h sur RTL avec une histoire d'Isabelle Mergaud.
2: Alors, c'est un mec qui rentre dans un garage pour acheter une nouvelle voiture. Alors, le vendeur argumente. Alors, celle-ci, elle a un autoradio, nouvelle génération, avec commande vocale. Par exemple, choisissez un chanteur. Alors, le mec essaie. Hallyday, l'autoradio répond. Johnny ou David oh, Le type est stupéfait, il dit bah Johnny. Et la radio se met à diffuser un air de Johnny Hallyday. Le vendeur se frotte les mains. Faites un nouveau test, vous allez voir. Iglesias, écrit le type. Alors la, la radio répond Julio ou Enrique <rire> Le mec sur le cul dit euh, Julio. Et la radio passe alors un air de Julio Iglesias. Alors tout à fait enchanté le type. Achète la voiture et sort du garage. À ce moment-là, il se fait couper la route par un chauffard et passe à deux doigts de l'accident. Alors le mec se met à gueuler euh, Pauvre con, connard Et la radio demande Francis Lalanne ou Jean-Luc Laëlle <rire>
3: Isabelle dans les grosses têtes l'émission vous la retrouvez tous les jours à 15h30 sur RTL on vous offre des places toute cette semaine pour aller voir Nouveau Départ le film sort mercredi c'est avec Franck Dubosc et Karine Viard l'histoire de, de ce monsieur amoureux de, de Diane comme au premier jour il s'appelle Alain, il traverse la cinquantaine sans crise, même le départ de ses enfants il l'a bien vécu, Diane un peu moins, Nouveau Départ ce film on vous offre deux places, les deux plus rapide au standard, remporte chacun deux places. Bonne chance à tous, 3, 2, 1, 0. Kelly vous attend au standard. Marina, ce sera plutôt une belle journée sur les trois quarts du pays.
4: Exactement. Soleil du Grand Est à la Bourgogne, Franche-Comté, de l'Est de l'Île-de-France au Centre-Val de Loire, beau temps aussi de la Nouvelle-Aquitaine à l'Occitanie, Auvergne, Rhône-Alpes, Provence-Alpes, Côte d'Azur et Corse. Bon, localement, peut-être y avoir quelques brumes et brouillards vers le Val de Saône ou vers la Garonne, mais bon, enfin, ça va vite se dissiper. Et ce sera du soleil. Pour les autres, donc le tiers nord-ouest du pays, c'est un petit peu plus nuageux. C'est une petite perturbation pas très active, hein, puisqu'elle donne surtout des passages nuageux. Elle pourra donner quelques gouttes quand même. Même cet après-midi, de façon très faible et localisée, des pays de la Loire à l'intérieur de la Normandie, remontant vers les Hauts-de-France, voire l'ouest de la région parisienne. On sera un petit peu à la limite et en se décalant comme ça, l'ouest de la Bretagne et le Cotentin vont finir quand même par retrouver du, du soleil.
3: Et les températures
4: Alors, les températures, c'est la fraîcheur hein, ce matin. On a par exemple 100 d'Aubrac et donc sur les hauts plateaux de l'Aubrac, et eh bien 4 degrés seulement. On a 9 degrés à varennes vosel dans la Nièvre et un ciel très étoilé. C'est Pascal qui nous envoie l'info des températures donc un petit peu fraîches, notamment là où vous avez le ciel dégagé et puis là où les températures sont un petit peu plus douces, c'est là où il y a des passages nuageux, donc en Bretagne notamment où on est aux alentours, l'ouest de la Bretagne, surtout 16-17 degrés Les températures cet après-midi là ça va grimper, notamment avec le soleil on ira jusqu'à 29 à Toulouse et à Montauban, vous aurez 28 à Nîmes et à Jeun, il fera 27 degrés à Bordeaux à Limoges et à Perpignan 26 à Marseille, à Montpellier et Clermont-Ferrand, 25 pour Biarritz, Lyon, Nantes ou encore Rennes 24 à Paris cet après-midi ainsi qu'à Mulhouse et Besançon 22 à Lille et à Caen, 21 à Brest et 20 au Havre.
3: Merci beaucoup Marina à suivre dans la prochaine demi-heure, ça va beaucoup mieux avec Aline pérodin qui nous parlera des bienfaits du curcuma. Et puis le conseil conso du jour, il fallait y penser comment bien s'assurer contre les vols de voitures. On verra cela avec Christophe Bourreau parce qu'on vous le disait dans le journal, les vols de voitures ont explosé cet été plus 50%, plus 100% en août c'est du du jamais vu. Information de Christophe Bourreau d'ailleurs il sera avec nous tout à l'heure pour nous parler donc assurance, ce sera à 6h moins 10. Nous sommes le lundi 25 septembre on souhaite un bon anniversaire aujourd'hui à Will Smith
0: 55 ans in Black
3: c'était à la fin des années 90 c'était quand ça allait plutôt bien pour lui il y a quelques années il s'est fait connaître pour une gifle lors de la cérémonie des, des Oscars et c'est aussi l'anniversaire de Petit Sucre, Zucchero, 68 oh ans aujourd'hui. Si, 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 si. si.
16: Non. Hortense
4: vient de rentrer dans le studio et encore une fois dépité, hein, Hortense. J'aime beaucoup Zucchero.
25: C'est vrai Mais oui, Baila Morena.
3: Bah oui, Baila Morena, on a pas sous l'a on pas sous la main. Là.
25: Mais vous allez la chanter,
3: non Non, pas du tout. <rire> allez, c'est notre question du jour aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêt à manger moins de viande pour lutter contre le réchauffement climatique Vous nous dites non à 68%, oui à 27%. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un Français mange de la viande en moyenne 10 repas par semaine. Euh, essentiellement de la, la viande rouge. Cette consommation, d'ailleurs, s'est remise à, à augmenter depuis deux ans. Alors, est-ce que vous êtes prêt à, à la baisser alors que... Euh, Emmanuel Macron présente son plan aujourd'hui pour l'écologie à l'Elysée c'est la question qu'on vous pose ce matin
5: Oui et on a beaucoup de messages sur les réseaux sociaux à ce propos, à un message de Jean notamment qui nous mmh. dit, moi j'en mange mais pas tous les jours mais bien préparé entre amis, c'est bien bien bon, bien parfumé avec une bonne salade du jardin le seul bémol c'est qu'il y a encore beaucoup d'avions dans tous les sens et c'est peut-être <rire> plutôt la, pr la priorité Merci Tom, vous réagissez sur le groupe Facebook
3: de l'émission et euh, sur rtl.fr et au 10 évidemment vous aurez la parole dans un quart d'heure, il est 5h30 We'll Jérôme Florin, RTL Matin Le journal avec vous, Hortense Crépin Bonjour Hortense. Bonjour
25: Jérôme, bonjour Marina Bonjour à tous.
3: Et bientôt le retour du net sur les prix des carburants.
25: Jusqu'à 100 euros par voiture et par an pour les travailleurs les plus modestes. Plus de 7 ans après l'assassinat d'un couple de policiers chez eux à Magnanville, un proche de l'assaillant jugé aux assises à partir d'aujourd'hui document RTL dans ce journal un collègue d'une des victimes confie sa peur désormais d'exercer son métier Le ministre de l'éducation Gabriel Attal au rectorat de Versailles se matin après les polémiques de courriers choquants adressés à des parents. D'après les informations de RTL, d'autres lettres de ce genre existent, voire même au-delà de cette académie. Ce phénomène assez incroyable après le séisme qui a ravagé le Maroc, des sources apparaissent désormais un peu partout dans l'Atlas alors que le pays subit une sécheresse historique depuis 5 ans.
3: Une lueur d'espoir pour les, les habitants, on en parlera à 5h40 dans RTL autour du monde.
25: Le football Paris écrase Marseille dans le classique et puis c'est une première, un français remporte les championnats d'Europe de cyclisme.
1: RTL Matin.
25: 100 euros par voiture et par an. Les travailleurs les plus modestes vont donc pouvoir toucher une nouvelle aide pour faire face à la flambée des prix des carburants. Annonce hier soir d'Emmanuel Macron sur TF1 et France 2. Le président réclame aussi un geste des distributeurs, Pierre Herbulot. Après le tollé de l'idée d'une vente à perte, il va leur demander de vendre à prix coûtant. De quoi on parle
26: le prix coûtant pour les distributeurs, ça veut dire revendre le carburant sans gagner le moindre centime, mais sans en perdre non plus, contrairement à la proposition de la semaine dernière remisée dans un placard. On voit parfois ce type d'opération zéro marge au moment des grands départs en vacances, et il ne change pratiquement rien, quelques centimes par litre au mieux, selon un économiste spécialiste du sujet. Réduire les taxes qui pèsent pour près de la moitié des prix des carburants c'est non, répond sans trembler Emmanuel Macron. Elles servent à financer la transition écologique, la sécurité sociale et les régions, explique le président. En revanche, il dit oui à un nouveau chèque carburant. Comme l'an dernier, 100 euros pour les travailleurs les plus précaires. Une aide sous condition de ressources donc. Au début de l'année, 4 millions et demi de Français en avaient bénéficié. Coût de la mesure, un demi milliard d'euros.
25: Pierre Herbulot du service économie de RTL sur les prix de l'alimentaire. Emmanuel Macron annonce que les 60 plus gros industriels vont être réunis pour convenir d'un accord limitant leurs marges. Le président annonce également le retrait des 1500 militaires français au Niger d'ici la fin de l'année et le retour imminent de son ambassadeur. Et ça dans le contexte de la dégradation des relations entre Paris et la junte qui a pris le pouvoir cet été.
3: Le chef de l'État qui souhaite aussi une écologie à la française.
25: Il explique que le pays ne va pas interdire les chaudières à gaz mais incitera à l'installation de pompes à chaleur. Il souhaite une sortie du charbon d'ici à 2027 en convertissant les deux dernières centrales. Et c'est dans ce contexte qu'il présente aujourd'hui sa planification pour tenir les objectifs de la France sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Selon le dernier baromètre BVA pour RTL, seul un Français sur quatre souhaite que ces mesures soient très importantes, quitte à être contraignantes.
3: Sept ans après l'horreur absolue, le procès de l'attaque terroriste de Magnanville s'ouvre aujourd'hui à Paris.
25: Un couple de policiers étaient tué chez eux dans les Yvelines par un homme qui avait revendiqué les faits au nom de l'État islamique avant d'être abattu par le RAID un de ses proches est jugé aux assises pour deux semaines pour complicité première fois que des policiers étaient attaqués hors service dans leur intimité un basculement qu'a ressenti Vincent ce collègue de la policière tuée et lui aussi agent administratif et est toujours très marqué il raconte au mixcro de Maxime Lévy c'est un document RTL
0: chaque matin quand je rentre euh, dans mon bureau. La première des choses que je vois, puisque j'ai mis en fait euh, sa photo euh, sur, sur ma fenêtre. Quand je regarde, il y a toujours euh, ce Jessica que j'ai je, rencontré, ce Jessica en fait que je connaissais, toujours souriante d'ailleurs, sous la photo, hein, elle est toujours souriante et ça c'est vraiment. On n'oubliera jamais en fait euh, cela, parce que ça, ça marque une vie. Voilà, la mort de Jessica, ça marque une vie. C'est un déclic. On prend conscience en fait que nous, en tant qu'agents administratifs, on n'est pas à l'abri la, d'un attentat un jour. Quand on sort de chez soi, quand on sort du boulot, qu'on regarde tout le temps, on est toujours, en fait, euh, euh, vigilant à voir qu'est-ce qui se passe à l'extérieur. Euh, on a des collègues qui faisaient l'accueil euh, des commissariats et qui ont décidé, suite à cet attentat, de ne plus faire l'accueil des commissariats. Nos enfants, ils savent où est-ce qu'on travaille. Ils savent qu'on travaille au sein de la police, mais euh, nous, on leur dit, vous dites, qu'on est adjoint administratif. Ah, C'est comme une forme de paranoïa, en fait.
25: Et l'accusé au procès en cours la perpétuité et clame son innocence. La droite et le centre conservent la majorité au Sénat. La moitié des sièges de la Chambre haute du Parlement ont été renouvelés hier par un vote des grands électeurs, notamment les maires. Le Rassemblement national fait son retour et décroche trois sièges.
3: Alors que le gouvernement va annoncer cette semaine son plan de lutte contre le harcèlement scolaire, le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, est attendu ce matin au rectorat de Versailles.
25: Ce rectorat au cœur de la polémique après des courriers choquants reçus au printemps par des parents qui dénonçaient des faits de harcèlement ou encore d'attouchement sexuel, des cas qui ne semblent pas isolés à William Galibert.
7: Oui, et si Gabriel Attal arrive sur place tout à l'heure, c'est bien parce que l'incendie est loin d'être éteint. Pire que ça, il sait déjà que ces lettres du rectorat, au ton déplacé, parfois même menaçant envers des familles en souffrance, il y en a eu Beaucoup d'autres. D'après nos informations, les premières remontées de l'audit interne lancé par le ministère confirment que d'autres courriers de ce genre existent. Et le phénomène pourrait même dépasser largement le seul rectorat de Versailles. Combien Là, l'éducation nationale promet une transparence totale pour pouvoir tourner la page, mais se refuse pour l'instant à donner le moindre chiffre. Pour Gabriel Attal, le tout nouveau ministre se poursuit aussi. Un exercice périlleux, il faut tenir un discours qui doit rassurer les familles trouver les responsables et tout ça sans se mettre à dos les personnels de l'éducation
21: nationale.
25: William Galibert du service politique de RTL. C'est une information RTL, les vols de voitures ont bondi de près de 50% cet été par rapport à l'été dernier, avec un pic en août, plus 100% des données de l'observatoire des vols coyotes du jamais vu pour la période estivale euh, habituellement calme.
3: RTL, il est 5h36 en football, paris et Marseille en clôture de la sixième journée de Ligue 1.
25: Le PSG remporte le classique au Parc des Princes, 4-0, malgré la sortie sur blessure de Kylian Mbappé au début de, du match. Touché à une cheville, pas un problème sérieux, selon l'entraîneur Louis Enrique Paris 3e ce matin derrière Brest et Nice. Les autres résultats, première victoire de la saison pour Lens, 2 buts 1 contre Toulouse. 2-1 aussi entre Le Havre et Clermont. Strasbourg remporte le derby contre Metz, 1-0. 0-0 entre Montpellier et Rennes. Enfin, 4-0
3: quand même. 0 pour Marseille, Hortense. Je dis ça parce que vous êtes supportrice de l'OM. Oui, bah
25: écoutez, euh, douloureux, ce, ce matin des choses, c'est douloureux, mais Enfin bon, ouais. il, faut, il faut avancer. Allez,
3: passons au-dessus de ça. Euh, en cyclisme, c'est une première. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Un Français remporte les championnats d'Europe.
25: Hein. c'est Christophe Laporte qui s'est imposé hier aux Pays-Bas devant ses coéquipiers de la Jumbo-Visma, Wout van Aert et Olaf Kouich. Et le dernier vainqueur de Gangweb avait du mal à réaliser au micro de nos confrères la chaîne L'Équipe.
6: C'est dur à croire. Je suis un peu tenté le tout pour le tout. J'ai essayé de loin, j'ai essayé plusieurs fois et ça a payé aujourd'hui. Je vais me rendre compte sur le podium quand on va mettre le maillot. Et voilà, C'est beau, je vais pouvoir en profiter toute l'année. J'ai je... une grosse pensée pour euh, ma famille, euh, mon équipe, l'équipe de France. Sur le moment, j'y pense pas trop, je donne tout et après... Euh... On se dit putain j'espère que je vais pas tout perdre mais voilà une fois qu'on est parti c'est trop tard il faut tout mettre jusqu'à l'arrivée je savais que ça allait être dur dans les 200 derniers de mecs je les ai senti revenir j'ai eu vraiment peur mais je me suis dit je suis à bloc mais aussi ils sont à bloc s'ils ont bouché 10 secondes sur moi dans la bosse c'est qu'ils se sont mis aussi ils se sont fait mal pour ça donc euh, j'ai juste tout donné jusqu'à l'arrivée ça a marché donc je suis, je suis très content et comme je l'ai dit aux copains, on va se chanter une belle marseillaise et ça va être beau
25: Enfin, en rugby, le pays de Galles, premier qualifié pour les quarts de finale du mondial, en faisant tomber l'Australie 40 à 6. Sauf miracle, et les Australiens seront donc éliminés dès les phases de groupe du mondial pour la première fois de leur histoire. L'Écosse, elle s'impose 45 à 17 face aux, face aux îles Tonga.
3: Oui, enfin Marseille a quand même perdu 4-0. Oh oui, bah, écoutez, hein
25: Jérôme Florin, Christophe Laporte et champion d'Europe de cyclisme. Il faut se réjouir des bonnes nouvelles.
3: Merci beaucoup, Hortense. Vous revenez à 7h. À tout à l'heure. <rire> Vos messages, Marina, sur le groupe Facebook, par SMS et par mail aussi.
4: Et par mail, nous avons Michel. À Vousier dans les Ardennes, 7,6 degrés, c'est précis. Beau bon, clair du lune, nous dit-il. Du côté des, du groupe Facebook RTL Petit Matin, à Mulhouse, il fait 7 degrés, c'est un message de Stéphane. Franck, lui, est à Pôle. On dépasse les 10 degrés, bon, 13 degrés, hein. ciel clair, nous précise Franck. Marie-Josée, elle, est à Omnitionnaire dans le Cher, un 7 degrés avec un ciel étoilé. Merci Marina. RTL, le podcast du jour.
3: Aujourd'hui, je vous conseille vivement d'écouter le nouveau Focus, le podcast de la rédaction consacré à la réforme du RSA, revenu de solidarité active. Elle sera au cœur du projet de loi pour le plein emploi présenté ce lundi à l'Assemblée. 18 départements expérimentent déjà le nouveau dispositif. Alors, qu'est-ce que ça change pour les allocateurs du RSA Réponse de Nerissa et Mani.
10: Eh bien, Déjà, ils sont beaucoup mieux suivis par Pôle emploi. En fait, je prends l'exemple d'Épinal. Les conseillers qui participent à l'expérimentation vont suivre des allocataires et ils vont passer de 250 à 50 demandeurs d'emploi oui. à suivre exclusivement donc des allocataires du RSA et ça vous l'imaginez ça change tout pour les conseillers comme Fanny en
4: termes de, de fréquence de qualité des entretiens enfin de connaissance de personnes que j'accompagne c'est totalement différent j'ai une collègue qui vient me dire bah j'ai besoin je sais pas d'un chauffeur j'ai besoin d'une personne dans l'entretien de locaux il y a trois mois mis à part quelques souvenirs de personnes que j'avais en suivi, il euh, fallait que j'aille sur des fichiers euh, là aujourd'hui je peux vous dire bah, voilà, j'ai monsieur X, madame Y, euh, je sais qu'elle est dispo Donc,
18: c'est mieux pour tout le monde
3: et pour retrouver ce podcast vous allez sur rtl.fr où vous ouvrez l'application RTL sur votre smartphone, vous cliquez sur la petite loupe et vous tapez Focus RTL autour du monde. Et nous sommes au Maroc ce matin avec ce phénomène assez incroyable qui s'est produit juste après le terrible séisme du 8 septembre. Des sources sont apparues un peu partout dans l'Atlas. Dans d'autres endroits, des petits ruisseaux se sont transformés en rivières importantes. Difficile de savoir si ces cours d'eau vont rester à long terme. Mais euh, malgré le drame, certains habitants y voient une bénédiction alors que le Maroc subit une sécheresse historique depuis 5 ans. Reportage sur place de Rémi Pigaglio. Marfoun n'en revient toujours pas. Devant lui, un imposant torrent traverse la route.
27: Avant le séisme, il n'y avait ici qu'un léger filet d'eau. Il s'est arrêté pour faire ses ablutions.
21: En général, à cette période de l'année, il n'y a quasiment pas d'eau en montagne. Et là, après le séisme, l'eau a eu des sources. C'est un don
26: de Dieu.
27: Un peu plus loin, dans le village d'Ijoukak, en pleine montagne, Isham est assis à côté d'une rivière qui a spectaculairement grossi.
28: On a eu du mal à y croire. Des sources sont apparues partout dans la région et au-delà. Des puits se sont même remplis à Marrakech.
27: Le Maroc subit depuis plusieurs années une intense sécheresse. Comme les habitants de la région, Hicham voit ce retour de l'eau comme une bénédiction... Malgré les drames provoqués par le séisme.
28: La rivière que vous avez devant vous va jusqu'à Wergan, où il y a un barrage. Le lac va se remplir et c'est une bonne nouvelle pour tous les habitants de la région.
3: Il
27: reste à espérer que le phénomène durera et soulagera un peu les milliers de sinistrés du tremblement de terre.
3: Un reportage de Rémi Pigaglio au Maroc pour RTL, il est 5h41. RTL,
27: pour
17: tout
3: comprendre de l'actualité.
1: RTL Matin,
3: Jérôme Florin À suivre dans le journal de 6h, cette info RTL Les vols de voitures ont bondi cet été Plus 50% avec un pic en août Plus 100%, c'est du jamais vu Les principales cibles ce sont les SUV Les voleurs utilisent désormais Des techniques très sophistiquées C'est ce qu'explique Stéphane Curtelin Directeur marketing et produit de Coyote
6: 8 vols sur 10 sont désormais des vols électroniques soit un brouillage de signal qui se fait de l'extérieur, soit les voleurs se branchent sur la prise qui sert au concessionnaire à faire les mises à jour ou qui sert à faire les révisions et donc à accès directement au cœur de système de la voiture.
3: Dans l'actualité également l'OM qui sombre à Paris, c'est du football défaite 4-0 face au Paris Saint-Germain les parisiens inquiets pour la cheville de Mbappé qui est sortie au classement de la Ligue 1 Brest devant Nice, Lyon et Clermont ferment la marche L'actualité vous concerne. Sur RTL, venez en débattre au 32-10. 50 centimes la minute. C'est notre question du jour sur RTL.fr. Alors qu'Emmanuel Macron présente tout à l'heure les grandes lignes de sa planification écologique, êtes-vous prêt à manger moins de viande pour lutter contre le réchauffement climatique Vous dites non à 68%.
4: Et qu'en pense le boucher de mortaux dans le Doubs Bonjour Alain. Bonjour. Bonjour Alain.
3: Ça fait pas vos affaires, ça. Hein non, 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 non. De, de, de manger moins de viande. Qu'est-ce que qu'est-ce que vous est-ce que vous-même vous avez changé votre consommation?
22: Non, moi, moi, j'en mange à tous les repas depuis que je suis tout petit. Mmh. C'est normal, que je suis tombé dedans. Je suis bah évidemment. Mais euh, mais moi, j'incite je, je, mes clients à arrêter de manger de la viande tous les jours. Ça ne sert à rien. Ce qu'il faut faire, et puis c'est en train de prendre ce virage-là, et j'en suis content, c'est qu'il faut manger moins de viande, deux à trois fois par semaine, mais quand on en mange, il faut manger de la bonne.
3: Ah, c'est ce que disait Didier tout à l'heure
22: à 5h15. Voilà. Ouais. Pour la bonne et simple raison que les premiers qui vont souffrir d'une telle méthode de consommation, c'est tous ces élevages intensifs qu'on ne devrait pas voir. Parce que il y aura moins il y aura moins de, de demande. Automatiquement, les premiers à mourir de ça, c'est ces porcheries qu'on peut voir avec des cochons qui voient jamais le jour, c'est ces, ces fermes avec euh, avec 500, 600, 700 bœufs, c'est euh, c'est tout ça. Votre viande, elle vient d'où, Alain euh, moi, j'ai je, je, toutes des viandes label rouge IGP. Mm. Euh, c'est toutes des viandes qui, qui sont, c'est tous les animaux qui sont élevés et abattus dans leur territoire d'origine de la race. Là, pour parler du bœuf, moi, je fais du bœuf charolais label rouge IGP qui est né et élevé dans le charolais. Mm. Et c'est tous des élevages traditionnels. Je fais du porc, je fais du porc, je fais pas du porc comtois. Parce qu'il n'y a pas de porc dehors en Franche-Comté. Moi, je fais du porc fermier d'Auvergne. En Auvergne, les cochons, euh, c'est une production de 25 000 porcs à l'année. Donc, c'est rien du tout. Et puis, euh, c'est des, des cochons. Pour avoir un label rouge en Auvergne, il faut 82 mètres carrés de terre extérieure par cochon.
3: Alain, est-ce que vous constatez une baisse de la consommation chez vos clients
22: Je constate une consommation intelligente, de la part des clients. C'est-à-dire ben, Ils arrêtent d'en manger tous les jours. Donc, ça veut dire qu'ils qu qu en achètent moins ils en achètent peut-être moins, mais celui qui en achetait tous les jours, par exemple en grande surface, et puis qui voyait bien qu'il ne se faisait pas plaisir, et ben maintenant, il achète de la viande un peu plus chère, mais il vient la chercher là où elle est bonne.
3: <rire> Donc il vient chez vous Ouais.
22: C'est le boucher, en fait.
3: Oui, voilà. Donc ça, ça fait vos affaires, finalement
22: Oui, les, 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 gens, les, gens les gens commencent à dire « stop » à, à cette, viande, cette viande de batterie
5: Et qu'est-ce qu'on en dit sur les, les réseaux sociaux encore ce matin, ça réagit beaucoup hein, sur ce
3: sujet ça
22: thème, réagit hein, je vois beaucoup, ça. Grégory oui. de
5: Lille nous dit dans tous les cas c'est obligatoire quand on voit le prix de la viande qui est de plus en plus élevé il préfère privilégier des petits artisans effectivement moins de fois par semaine Marianne nous dit depuis toute petite je n'ai jamais trop mangé de viande mais il y a plus urgent je pense que réduire notre consommation et puis Laurent nous dit sur le thème de l'écologie quand je vois que le roi Charles est venu en avion à Bordeaux ça me rend fou de colère, il y a oui. des priorités ailleurs Merci beaucoup, Alain euh, Boucher à morteaux, euh,
3: dans le mmh. est, euh, Si on vient <rire> chez vous, qu'est-ce qu'il faut absolument prendre Allez.
22: Ah ben à la saucisse. Bah mais bon, bah oui, moi, forcément. Moi, moi, je suis, je suis un boucher, donc mmh. je privilégie la viande. Par contre, juste, je pouvais, juste une petite parenthèse oui. quand oui. Monsieur Macron parle des vaches qu'il faut réduire et tout ça à cause écologiquement. Je veux juste rappeler à Monsieur Macron, euh, d'après tous les, les grands spécialistes, le troisième plus grand pollueur au monde. Si on a de la Chine et les États-Unis, ça reste Internet. Et au jour d'aujourd'hui, on fait tout pour qu'on fasse tout par Internet. La preuve, on ne peut même plus donner le ticket de caisse au client il faudrait <rire> qu'il aille le chercher sur son site Internet.
3: Eh bien, le message voilà. est passé. C'était très clair. Merci beaucoup, Alain. Très bonne journée. Merci, bonne journée. Merci, au à bientôt. RTL, pour tout savoir des coulisses de l'info. Bonjour Christine Haas.
29: Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Vous
3: êtes venus avec vos étoiles, on verra ce que nous réservent les astres pour cette semaine. Oui. RTL, au plus près de votre quotidien, Santé Conso avec vous, Aline Pérodin, bonjour. Bonjour. Quels sont les bienfaits du curcuma
10: oui, on lui prête plein de vertus médicinales, on va voir ce qu'il en est vraiment.
3: Et bonjour Christophe Bourrou. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Conseil auto ce matin.
26: On va parler des vols de voitures qui ont explosé cet été, c'est une info RTL, alors on va voir comment bien s'assurer pour éviter les mauvaises surprises. Il est 5h48. RTL
1: matin.
3: Jérôme Florin jusqu'à 7h.
1: RTL matin.
3: Beaucoup. Avant de parler assurance auto avec Christophe Bourou, Aline Perraudin, aujourd'hui vous avez décidé de, de nous parler de curcuma, cette épice jaune d'or très utilisée dans la cuisine indienne parce qu'elle a de nombreuses de nombreux bienfaits.
10: Et oui, on lui reconnaît des vertus médicinales et depuis quelques décennies, elle fait l'objet de nombreuses recherches scientifiques. Les chercheurs s'intéressent à son potentiel pour lutter contre des maladies aussi diverses que le cancer, la dépression, l'arthrose et récemment, eh bien, des scientifiques ont démontré l'efficacité du curcuma contre certains troubles digestifs.
3: Quel type de problème digestif
10: Alors, ils ont confirmé, vous savez, une propriété qu'on prête traditionnellement au curcuma. Par exemple, en Thaïlande, on l'utilise contre l'indigestion ou des ballonnements. Mmh. Et l'étude qu'ils ont menée a porté sur des personnes qui souffraient de dyspepsie fonctionnelle. Voilà, là qu'est-ce que c'est que ça Alors, c'est un nom bizarre, mais c'est ouais. un trouble très fréquent. Sans avoir une maladie digestive, on digère mal, on ressent des sensations d'inconfort et de pesanteur après les repas et des douleurs au niveau de l'estomac. Figurez-vous que les chercheurs ont montré que le curcuma était donné sous forme de gélule, hein, était aussi efficace qu'un médicament qui réduit l'acidité gastrique généralement prescrit pour les maux d'estomac. Ah ouais, en plus c'est naturel ouais. et est-ce que le curcuma peut aussi soulager les, les douleurs articulaires Alors, Son principe actif c'est la curcumine hein, qui a de puissantes propriétés anti-inflammatoires et pour cela effectivement on pense que le curcuma Curcuma peut avoir une efficacité contre les douleurs articulaires mais il n'agit pas immédiatement dans ce cas il se prend en cure sous forme de complément alimentaire de quelques semaines et encore une fois les résultats peuvent varier d'une personne à l'autre, si on souhaite essayer il est quand même préférable d'en parler à son médecin hein, si on suit un, un, un traitement parce qu'il y a des interactions possibles avec des médicaments anticoagulants, des traitements anticancéreux mmh. et puis il y a des doses à ne pas dépasser parce qu'il peut être toxique pour le foie, il est aussi déconseillé en cas de calcul biliaire hein, parce qu'il stimule la production de bile Et puis, il est préférable de l'acheter dans des réseaux sûrs comme en pharmacie et non sur Internet où l'on peut trouver des formulations qui ne répondent pas aux normes françaises. Ouais, donc
3: il a vraiment des propriétés médicinales. Oui, hein. il est Incroyable. Très et si on l'utilise en cuisine, euh, le curcuma a aussi une efficacité Si on le met dans la quiche, par exemple. <rire>
10: c'est bon. Ouais. C'est bon. C'est très ouais. bon. Mais euh, c'est pas suffisant pour soulager parce que la poudre du curcuma, c'est utilisée en cuisine, bah, elle contient peu de curcumine, le principe actif de, du curcuma. Seulement 3% environ. Pour, pour, euh, compa euh, en comparaison, hein, par exemple dans les compléments alimentaires, l'extrait Standardisé de curcuma peut contenir jusqu'à 80 à 95 ah de oui. curcumine. Donc vous voyez la différence. Beaucoup plus, oui. Ouais. En, ouais. en plus, elle est très mal absorbée. Hein. Et dans les études, vraiment, les effets du curcuma, ils s'observent à des doses généralement beaucoup plus élevées qu'en cuis qu cuisine. Hein. On a dit qu'il protégeait du, du cancer, c'est faux Alors, dans les tubes à essai, la curcumine, le principe actif donc, du curcuma, est effectivement capable de s'opposer à la croissance de cellules cancéreuses. Elle a aussi une action protectrice sur les cellules cérébrales, c'est un antioxydant et un anti-inflammatoire puissant, m'a confirmé le docteur Lacronière, médecin nutritionniste, mais il n'y a pas assez de données chez l'homme pour affirmer que le curcuma est vraiment efficace pour prévenir le cancer, protéger de la dépression ou repousser le déclin cognitif. En attendant, on peut toujours continuer à en profiter. Il peut se déguster sous forme de poudre ou frais, en fines tranches ou râpées, c'est très bon.
3: Merci beaucoup Aline, ça va beaucoup mieux dans son corps et dans sa vie.
10: RTL, il fallait
3: y penser. Avec ce conseil éco, euh, conso même chaque matin pour vous aider au quotidien. Avec vous donc aujourd'hui Christophe Bourroux, ce matin vous nous révélez, c'est une fois RTL, hein, les chiffres de l'observatoire Coyote des, des vols de voitures cet été. Vols qui ont bondi de près de 50% avec même un, un pic de, de 100% en août, c'est du jamais vu. Alors question Christophe, comment bien s'assurer pour éviter les mauvaises surprises alors, mon conseil très
26: simple, bien regarder
3: son contrat puisqu'il y a deux cas de
26: figure. Un, vous êtes en formule tout risque et dans ce cas, pas de stress. L'assurance contre le vol est obligatoirement intégrée. Deux en revanche, pour les autres contrats, là, la garantie vol n'est pas forcément intégrée. C'est le cas, par exemple, de la formule au tiers qui est très populaire. Dans ce cas, c'est une option facultative.
3: Et même bien assuré, attention, il y a des conditions.
26: Oui, d'abord, sachez que si vous vous faites voler des objets dans votre voiture, style votre téléphone portable, le GPS, un ordinateur, là aussi, le remboursement n'est pas automatique. Souvent, c'est une option. Et puis, attention, certaines compagnies refusent de vous indemniser si vous n'avez pas verrouillé correctement votre voiture ou si le voleur n'est pas entré par effraction. Autrement dit, vous risquez l'exclusion de garantie si vous avez laissé les clés, par exemple, ou encore les portes et les vitres ouvertes.
3: Alors justement, pour les objets laissés à l'intérieur, il y a un plafond de garantie, c'est-à-dire
26: alors c'est un plafond au-delà duquel vous n'êtes pas indemnisé, exemple si votre contrat prévoit un plafond de 4000 euros et que l'ensemble des affaires volées est estimé à 5000, vous aurez 1 1000 euros à votre charge. Et puis les assurances mettent souvent en avant le coefficient de vétusté, elles ne vont pas payer au prix du neuf votre portable qui a 4 ou 5 ans. Alors justement, qu'est-ce que je dois faire pour déclarer le vol de ma voiture Là, vous devez agir rapidement. D'abord, vous devez porter plainte à la gendarmerie ou au commissariat. Ensuite, vous devez prévenir votre assureur. Et à compter du sinistre, du vol, hein, vous disposez de deux jours ouvrés pour le déclarer à votre compagnie d'assurance. Il
3: fallait y penser. Merci beaucoup Christophe Bourouf. On vous retrouve Christine Asse pour l'horoscope de la semaine On commence par les balances
29: Oui, une bonne nouvelle pour votre troisième décan Vénus et Mars seront toute la semaine en harmonie oh Et Mars étant dans votre troisième décan Ça pourrait être chaud bouillant Scorpion, pour vous c'est à partir de mercredi Que l'ambiance sera assez excellente hein Grâce à une harmonie entre Mercure et Uranus D'ici samedi, vous serez surpris par euh, une information Sagittaire, l'entraide l'entrée de la solidarité euh, Seront d'autant plus haut programme, en ce début de semaine, que la Lune est en verso. Apparemment, vos conseils seront très appréciés.
3: Capricorne.
29: Il n'y aura pas plus malin que vous cette semaine pour déjouer les pièges ou pour faire honte aux jaloux et envieux qui vous entourent. Votre sens de la dérision, les fratères. Verseau, troisième décan, Vénus et Mars sont en phase hein, cette semaine. Et s'il si y a des tensions dont je vous parlais hier, hein, vous ferez tout. Pour les transformer en énergie positive, utile à votre bien-être. Mmh. Poisson, après mercredi, Mercure sera en harmonie avec Uranus. Troisième décan, vous pourriez libérer votre parole, sortir de votre réserve et montrer une autre facette de votre personnalité. Les béliers. Alors, il y aura une pleine lune, hein, vendredi. Elle impliquera votre signe. Il faut vous y préparer, y réfléchir nous y reviendrons, mais vous aurez certainement un choix à faire, hein, premier décan. Taureau, c'est de nouveau Mercure qui sera votre meilleur allié cette semaine, grâce à son harmonie avec Uranus. Vous serez un esprit libre, troisième décan, et vous surprendrez tout le monde. Gémeaux, premier décan, c'est une bonne semaine, en dépit de quelques freins. Le soleil est bien placé, vous vous sentirez valorisé et ce sera encore plus évident lors de la pleine lune de vendredi. Les cancers. La famille est à l'honneur toute la semaine, si vous êtes né en juin vous aurez droit à une pleine lune vendredi qui annonce une réunion justement, et même des retrouvailles pour certains. Lyon, vous aurez une alliée de poids dès mercredi, Mars vole à votre secours, cela signifie qu'un ou une amie prendra fête et cause pour vous, et si vous avez un problème relationnel, eh bien vous vous sentirez bien défendu enfin les vierges, Mercure reste chez vous toute la semaine en harmonie avec Uranus, donc aussi serez surpris par une information Ou alors c'est vous qui aurez quelque chose d'étonnant à révéler
3: Merci beaucoup Christine A. on vous retrouve au 3210.
29: Oui, et sur Celastro.com RTL L'œil de Philippe Cavrivière
3: Philippe Cavrivière, chaque jour juste avant 8h. Il y est vendredi, nous parler de l'OM et du stade Vélodrome.
30: Oh, oui. oui, pour faire plaisir à nos auditeurs marseillais, ils sont quatre. <rire> Martin Malheureusement, on ne s'est pas déplacé à la capitale. Il s'en est expliqué hors antenne avec Amandine. « Oh, tiens fada, Amandine, je ne pas chez vous les parigots, cônes de bobos là, qui supportait le PSG. Heureusement, à l'antenne, Martin d'Argentlieu a su gommer son accent et rester cordial. Martin est donc directeur du général du plus beau stade Stade du Monde. Excusez-moi, c'est Cyprien Sini qui, qui a repassé sur mes textes. Mais Martin a un bilan mitégé, plusieurs années à gérer un jardin sans y faire pousser une fleur, un seul légume ou même une seule coupe des champions. Il n'a pas <rire> la main verte. Pas, enfin. Bon, alors est-ce qu'on peut, Philippe, visiter ce stade de Orange-Vélodrome Bien sûr. Et oui. pour tous les fans de l'OM, c'est une super expérience. On peut voir le terrain, la salle, de le trophée, euh, les vestiaires les douches de grosses bites black. Ah
26: non,
16: non
30: Pascal non. Pro non on ne on peut, peut, peut pas parce qu'à ce moment-là oui. euh, les joueurs ne sont pas présents en tout cas c'est vrai que l'OM c'est le club mythique du foot français et puis c'est un stade extraordinaire un des seuls stades où on peut s'acheter un maillot de l'OM un sandwich, un coca <rire> ou même un arbitre si on a plus de oh moyens oui. alors, oh, il n'a oui, oui, pas oui.
23: Philippe Caprivière, chaque jour,
3: juste avant 8h. Marina, il va faire beau sur les trois quarts de la France.
4: Exactement, c'est assez simple aujourd'hui. Du soleil sur les trois quarts du pays. Le quart nuageux, ce sera le nord-ouest. En gros, de l'est de la Bretagne au pays de la Loire, Normandie en montant vers les Hauts-de-France, voire dans l'après-midi, le nord-ouest de la région parisienne. Eh bien, ce sera nuageux avec quelques gouttes. Il y a juste l'ouest de la Bretagne et le Cotentin qui vont finir par retrouver du soleil. Et sinon, partout ailleurs, donc du beau temps avec des températures. Alors, encore fraîche hein, ce matin, notamment à l'est. Mais cet après-midi, les températures seront en hausse et vous aurez entre 20 et 29 degrés. 29 pour Toulouse et Montauban, on va frôler les 30 quand même dans le sud-ouest. Hein. 27 pour Limoges et Perpignan, 26 à Marseille, Clermont-Ferrand et Nevers. 24 à Paris et Strasbourg, 22 à Lille et 20 à Cherbourg. Merci Marina.
3: RTL. Lundi 25 septembre, vous écoutez RTL, il est pile 6h du matin. 4 h 37 h RTL Matin avec Jérôme Florin Et Sébastien Rouxel est là pour le journal Bonjour Sébastien, non. bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous Avec à la une
28: ce matin les voleurs de voitures Qui n'ont pas pris de vacances hein, cette année ouais, C'est une info RTL, les vols ont bondi de 50% cet été Ils ont même doublé au mois d'août 100 euros par voiture pour les travailleurs les plus modestes Emmanuel Macron a annoncé hier soir le retour du chèque carburant Le chef de l'État qui souhaite aussi un accord Avec les industriels de l'agroalimentaire Pour qu'ils modèrent leurs marges il n'avait que 3 ans lorsqu'il a vu ses parents se faire assassiner. Nicolas Burnand nous dira ce que devient le fils des policiers tués par un djihadiste en 2016 à Magnanville. Le procès s'ouvre aujourd'hui. Et puis le premier but de colombo sous -Nice les couleurs du PSG. Paris a humilié l'OM 4-0 hier soir. Bonjour Cyprien Sini.
23: Bonjour à
3: tous. Alors que certains trains ont eu plus de 6 heures de retard en, en gare Montparnasse hier, vous surfez avec les meilleures justifications de retard de la SNCF. Oui, et là je suis pas
23: certain de vous faire préférer le train. tout
28: RTL Matin. Et d'abord donc ces centaines et ces centaines de voitures qui ont disparu en plein cœur des vacances. C'est une info RTL, les vols ont bondi de 50% cet été par rapport à l'an dernier. Ils ont même doublé au mois d'août. Il faut dire que les malfaiteurs sont de mieux en mieux organisés et équipés,
6: explique Stéphane Curtelin, directeur marketing de Coyote. Contrer le vol est de plus en plus compliqué parce que les malfrats utilisent des techniques électroniques euh, qui sont très perfectionnées. Et euh, en cela, euh, l'image du pied de biche, de la porte déformée ou euh, de la vitre cassée, c'est de moins en moins le cas, puisque 8 vols sur 10 sont désormais des vols électroniques. C'est-à-dire que votre véhicule est volé en très bon état, malheureusement. Sans rentrer dans tous les détails techniques, euh, il soit un brouillage de signal qui se fait de l'extérieur, soit les euh, voleurs se branchent sur la prise qui sert aux concessionnaire à faire les mises à jour ou qui sert à faire les révisions, ce qu'on appelle la prise OBD, et donc à accès directement au cœur de système de la voiture. Et à travers ces types de vols électroniques, ça permet d'ouvrir les portes et de prendre les commandes du véhicule.
28: Un propos recueilli par Christophe Bourroux. Et pour ceux qui ont toujours leur voiture, le chèque carburant est de retour. Jusqu'à 100 euros par an et par voiture pour aider les travailleurs les plus modestes face à l'envolée des prix à la pompe. Un coup de pouce dévoilé hier soir aux 20h de TF1 et France 2 par Emmanuel Macron qui renonce à la vente à perte mais va demander aux distributeurs de vendre à prix coûtant. Autre annonce du chef de l'État sur le thème du pouvoir d'achat, il veut un accord pour modérer les marges des industriels de l'agroalimentaire certains, selon lui, ne jouent pas le jeu on a des grands groupes qui, en effet, ont fait flamber les prix de certaines de leurs
17: je marques. pas toujours le jeu. Et donc eux, on veut les remettre autour de la table. On va remettre les 60 plus gros industriels de l'agroalimentaire. On va suivre ces négociations derrière. Et surtout, on va pas mettre clair. en place, et je vais y veiller personnellement, un accord sur la modération des marges dans tout le secteur.
11: Modérer les marges, ça veut dire quoi Blocage des prix, ça veut dire quoi Non, on n'est pas dit... dans des prix administrés. Ça veut dire bah, que tous ceux qui font des excès de l'opposition souhaitent un blocage des prix, oui. que soit une baisse de la Mais TVA. Ça,
17: ça, je vais vous dire, ça marche pas le blocage des Pourquoi prix. Pourquoi ça marche pas Et parce que les prix sont plus administrés dans notre pays. Ce qui marche, c'est de remettre tout le monde autour de la table et de vérifier, en y mettant des contrôleurs, de faire un accord sur la modération des marges, parce qu'au fond, là où vous avez votre agriculteur qui vend et qui a une toute petite marge, il peut pas faire vivre sa famille, sinon où vous avez votre PME de province qui va vendre ses biscuits et qui fait à peine tourner son commerce, et à côté de ça, vous avez des grands groupes qui vous ont mis une belle augmentation sur le dentifrice et qui, elles, se la met dans -en la poche.
28: Voilà pour les mots d'Emmanuel Macron qui annonce par ailleurs le retour en France dans les prochaines heures de notre ambassadeur au Niger, après deux mois de bras de fer avec les putschistes, les 1500 soldats soldats français sur place qui quitteront le pays d'ici la fin de l'année. Le chef
3: de l'État qui détaillera cet après-midi sa planification écologique pour la France.
28: Son plan pour réduire de moitié nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, sans toucher au porte-monnaie des ménages. C'est en tout cas sa promesse. Il faut dire que les Français sont plutôt frileux. Selon le dernier baromètre BVA pour RTL, la moitié des personnes interrogées réclament des mesures importantes, mais pas trop contraignantes. En bref, le retour du Rassemblement National au Sénat. Trois élus pour le RN à l'issue du scrutin qui a permis de renouveler la moitié des sièges. La droite et le centre restent majoritaires. Les macronistes ressortent affaiblis. La secrétaire d'État à la citoyenneté Sonia Baquès a été battue. RTL 6 h 4 c'est un crime effroyable et un
3: traumatisme pour toute la police. Le procès de l'attentat de Magnanville s'ouvre ce matin à Paris.
28: Nous sommes le 13 juin 2016. Un djihadiste s'introduit chez Jean-Baptiste Salvin et Jessica Schneider. Un couple de policiers qu'ils tuent à l'arme blanche sous les yeux de leur enfant avant d'être être abattu par le RAID. L'horreur pour ce petit garçon de 3 ans. Qu'est-il devenu
19: Nicolas Burnand depuis l'attentat, le jeune garçon, qui a bientôt 11 ans, est élevé par sa tante paternelle dans un village de l'Hérault. Elle en a la tutelle. Reconnu pupille de la nation, Mathieu est scolarisé en classe de 6e dans un collège. L'orphelin, qui garde des souvenirs de cette nuit d'horreur, est toujours suivi par des psychologues. Il a fait plusieurs tentatives de suicide ces dernières années. Pauline Dufour, qui est l'avocate de la famille.
10: C'est un jeune garçon qui a perdu son père et sa mère dans des conditions particulièrement compliquées. Il a assisté à l'assassinat de sa mère, donc ça laisse des traces, comme tout enfant qui pourrait assister à l'exécution d'un de ses parents. Dans son malheur, il a eu la chance d'être accompagné de sa famille, de ses cousins qui lui apportent du bonheur, de ses grands-parents qui lui donnent énormément d'amour et l'idée c'est que cet enfant puisse se développer dans les conditions les plus normales possibles.
19: Ce matin, l'enfant ne sera pas présent au procès, il ne déposera pas à la barre. Et pour préserver son intimité, son avocate demandera le huis clos, notamment lors de certaines auditions de témoins.
28: Nicolas Burnan pour RTL. Un seul homme sera jugé devant la cour d'assises spéciale de Paris, un complice présumé de l'assaillant. Le ministre de l'éducation, Gabriel Attal, se aujourd'hui au rectorat de Versailles, où les polémiques s'accumulent ces derniers jours en cause de courriers d'une grande brutalité envoyés en mai dernier à des parents en détresse. Ceux de Nicolas, notamment cet adolescent victime de harcèlement scolaire qui s'est suicidé début septembre. Une bonne nouvelle si vous attendiez la suite d'une série américaine. Les scénaristes et les studios sont parvenus cette nuit à un accord qui pourrait mettre fin à la grève qui paralyse Hollywood depuis presque 5 mois. Le football et le PSG
3: qui n'a fait qu'une bouchée de l'OM
28: pour le premier classique de la saison. Un victoire 4 à 0. L'attaquant des Bleus, Randall Kolomoigny, a
0: inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs. C'est la prestation de toute l'équipe qu'il salue. Oui, c'est un match qu'on a pu gérer très bien comme il fallait. On a, on a écouté les coachings du coach et je pense qu'on a fait un très Très, très bon match on peut être fier de nous il a été très très complet on n'a pas pris le but aussi on a été solide donc euh, on est très fier de nous je pense qu'on a été supérieur tout simplement je pense qu'on a joué notre rôle on a un large effectif on, on joue tous ensemble je pense qu'on est très très unis euh, cette saison et c'est ça notre point fort donc euh, malgré qu'Eliane il a une petite blessure donc euh, on a, on n'a rien, rien lâché on s'est battu tous ensemble et pour à nos buts. Un colomboigny au micro RTL de Philippe
28: Sansfourche. Sol bémol pour le PSG, la sortie sur blessure de Kylian Bappé. Un coup à la cheville sans gravité, selon le club de la capitale, qui remonte à la troisième place du classement. Derrière Nice et derrière Brest, Marseille est septième. En bas de classement, l'on sort de la zone rouge grâce à sa première victoire de la saison 2-1 hier face à Toulouse. Le rugby et l'Australie, désormais tout proche de l'élimination mondiale après son humiliation hier soir face au Pays de Galles, score final. 40 à 6. Et puis le sourire de Christophe Laporte qui a remporté hier la course en ligne des championnats d'Europe de cyclisme aux Pays-Bas. Les courses à la capelle dans l'Aisne. Et voici les pronostics de Dominique Cordier. L'As, le 5, le 10, le 7, le 13, le 4 et le 3. L'outsider de RTL, c'est le numéro 3, Flamenco. Allez Vous m'applaudissez
5: non,
28: on a flamenco Merci
3: Sébastien Rouxel Vous revenez à cette heure et demie. A tout à l'heure tout à l'heure Vos messages Marina Sur le groupe Facebook De l'émission Entre autres
4: Nous avons Brigitte Qui est à Angers De belles éclaircines Température de 10 degrés 10 degrés C'est aussi la température à Soissons dans l'Aisne Où le ciel est clair Message de Bruno Nous avons Marina Qui est à Montauban 12 degrés Bonne matinane Elle nous adore Les Marinas ont vraiment bon goût Vous trouvez Il y a pas. une
3: autre Marina Que vous eh, Ben oui Elle oui, oui. habite
4: Montauban Je, oui. je l'embrasse Éric est à Bourges, si elle est étoilée, il fait 6 degrés. Et Pascal Deloise nous dit, à défaut de curcuma, il réagit aux bienfaits du curcuma va par Aline Perronin. Voilà, à 5h50. <rire> Écoutez les florinades, c'est bon pour la santé. <rire> les florinades, qu'est-ce que sont les jeux de mots de Jérôme Florin eh
31: oui,
3: Très formidable. bon pour la santé. Oui, hum C'est <rire> pas sûr. Si, Mande à mes proches, 6 h Matin. Le surf de l'info. Cyprien, alors que certains trains ont eu plus de 6 heures de retard en gare Montparnasse. Hier, vous surfez donc avec les meilleures
23: justifications de retard de la SNCF. Eh oui Carrière donc, plus de 6 heures de retard en gare Montparnasse. Explication
10: Un problème d'alimentation électrique qui est survenu au niveau de Massy en début d'après-midi.
23: Le classique problème d'alimentation électrique. Mais parfois... La SNCF est beaucoup plus créative. 2010. Les 13 heures de retard du Strasbourg-Portbou. 13 heures de retard. Et alors là, niveau justification, écoutez bien, c'est formidable. L'erreur grave qui a entraîné l'annulation
26: d'un changement de conducteur à Belfort. Finalement, la relève est arrivée en taxi depuis
23: Lyon. 6 heures de route sous la neige Oui, problème de planning, le conducteur a dû faire 6 heures de route. Mais au moins, le train est parti. Parce que parfois, bah vous avez ça.
14: En raison de difficultés d'acheminement du personnel, le train Grande Ligne, à destination de Bruxelles-Midi, est supprimé.
23: Voilà, voilà. Le pire restant tout de même, les problèmes météo. Parce que quand il fait trop froid, eh ben... La SNCF vient de prendre une décision, celle de limiter la vitesse des trains rapides. Cela en va entraîner évidemment des retards. Par exemple, sur un Paris-Nantes ou un Paris-Bordeaux, eh bien, il faut compter une heure et demie de retard. Mais alors, quand il fait trop chaud...
31: Vous pourriez également... Arrivé en retard.
32: Eh oui, car... Les
31: rails, c'est du métal
4: et ça se dilate sous l'effet de la chaleur.
32: Et donc, il y a dans ces moments-là des mesures de
23: ralentissement de vitesse si les chaleurs deviennent trop fortes. Donc l'été, ça ralentit. L'hiver, ça ralentit. Mais je vous rassure, en automne aussi, ça ralentit. car
10: Les feuilles mortes, un fléau pour la SNCF. Eh
23: ben oui, puisque...
10: Au passage des trains, les feuilles se transforment en une pâte végétale. Les risques de patinage et d'enrayage sont accrus.
23: Après, même quand ils essaient d'arranger les choses... Eh bien, ça plante. 2017, nouveau système informatique en gare Montparnasse. Le but D'accroître les possibilités de circulation. Ça permettait également d'avoir plus de fluidité. Plus de fluidité. Et en plus Cette opération s'est techniquement bien déroulée. Nickel, tout va bien, ça va cartonner. Sauf qu'au bout de 10 minutes de mise en place du nouveau système informatique... Un bug informatique, en fait, s'est déclaré et a nécessité d'interrompre les opérations et d'opter immédiatement pour ce qu'on appelle un plan B. Voilà, un plan B qui, pour les initiés, signifie débrouiller. Et malgré tout, on précise que la très grande majorité des trains arrivent à l'heure. Mais de cela, bah, on n'en parle pas. Merci beaucoup Cyprien Signia, tout à l'heure. À
3: tout à l'heure. Comment faire baisser les prix des carburants Emmanuel Macron cherche décidément la martingale. Cette fois, il propose aux distributeurs de vendre à prix coûtant. Alors, les stations-service vont-elles jouer le jeu Qu'est-ce que ça va changer concrètement pour le consommateur On va voir ça avec notre invité.
12: RTL pour décrypter l'info.
3: Jérôme Florin, RTL Matin. À retenir dans l'actualité, notamment en Ligue 1, le PSG qui a largement battu l'OM hier soir 4-0. Seule ombre au tableau pour les Parisiens, la sortie de Kylian Mbappé sur blessure. Mais ce que retient Randall Colomwani, le buteur pour la première fois hier soir pour son nouveau club, c'est l'esprit collectif.
0: On a fait un très très bon match, on peut être fiers de nous il a été très très complet, on n'a pas pris le but aussi, on a été solide, donc euh, on est très fiers de nous
3: Autre événement notable, la première victoire de Lens cette saison, 2-1 contre Toulouse Bilan de cette sixième journée, Brest est en tête devant Nice et Paris Lyon et Clermont ferment le banc RTL les trois questions du petit matin. Oubliez donc euh, la vente à perte de carburant. Emmanuel Macron a, a remisé cette idée au placard. Il faut dire qu'elle était loin de faire l'unanimité. À la place, donc, il va tenter de convaincre les distributeurs de vendre à prix coûtant. C'est-à-dire euh, sans gagner le moindre centime et, et sans en perdre non plus. Bonjour Francis Pousse. Bonjour. Vous êtes le président de la branche distributeur carburant et énergie nouvelle de Mobiliens qui représente quelques 6.000, 5.800 exactement, stations services hors grande surface. Merci d'être avec nous sur RTL. Vous aviez dit non à la vente à perte. Est-ce que vous direz oui à la vente à prix coûtant?
33: Eh bien écoutez, non, pas plus. Décidément. Nous ne sommes dans l'impossibilité de faire du prix coûtant. Et pour moi, c'est exactement les mêmes conditions que la fin de semaine dernière, puisque. Je rappelle, notre marge nette est de 1 à 2 centimes, donc il n'est pas question de déstabiliser nos entreprises. Par contre, on se désole que ça va encore créer des concurrences de marché complètement différentes. Et c'est pour ça que notre demande que nous avions eu, que nous avons faite, lundi, doit rester d'actualité, à savoir une compensation des stations-service. Donc,
3: vous dites que les grands distributeurs peuvent faire de la vente à prix coûtant, ou comme de, peuvent faire aussi de la vente à perte, mais pas vous. C'est le même problème.
33: C'est voilà, toujours le même problème. Euh, nous, on a besoin d'un minimum de marge pour vivre, pour continuer à faire vivre nos stations, en particulier en zone rurale et périurbaine, et il péri est hors de question qu'on baisse nos prix. Sinon, c'est la mort assurée.
3: Mais et si ça se met en place, qu'est-ce que vous ferez Alors, Si
33: ça se met en place, à voir comment ça va se mettre en place. J'ai bien compris qu'on devrait rencontrer euh, Mme Bande cette semaine. J'attends de savoir. Euh, le président de la République a dit qu'il verrait verrez aussi des autres raffineurs présents sur le territoire français que, que, que Total. Je demande à voir quel résultat on peut avoir, puisque euh, vous avez deux raffineries SO euh, qui sont, euh, comme vous le savez, pas un groupe français et une raffinerie indépendante. Je ne sais pas si ça permettra de peser sur les prix, mais toujours est-il qu'on va, encore une fois... Euh, augmenter euh, les différences de prix entre euh, en particulier les, les stations de zone rurale encore une fois euh, et, et les autres et, 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 et ça risque d'être prédateur c'est ce qu'on dénonce déjà depuis euh, quelques temps
3: Oui Emmanuel Macron promet d'aller voir les raffineurs et de leur demander de, de faire un effort sur leur marge elle est là la solution euh, cette marge des raffineurs elle est importante
33: elle, elle, est, elle est élevée en ce moment, mais c'est toujours très variable dans, dans le raffinage. Et, et, et bon, ça, de toute façon, c'est l'amont. J'allais dire ça ne me concerne pas. Mmh. Euh, mais euh, j'attends de voir quelle décision ou quelle négociation pourrait prendre effet chez ces raffineurs. Je ne suis pas sûr que ça réussisse. Donc vous n'y croyez pas, non plus ben, disons qu'on on sait qu'on a des groupes étrangers en face. Euh, ça voudrait dire quelque part pour eux un certain précédent. Euh, et, et, et à ce moment-là, les autres pays alimentés par ces raffineurs pourraient être tentés de, de faire les mêmes demandes.
3: Mais, mais quelle est la solution finalement, Francis Pousse Parce qu'on a l'impression que l'État est totalement impuissant là-dedans. Alors comme je l'avais dit la semaine dernière,
33: euh, effectivement, la solution... La plus la la, la la plus urgente a été prise, c'est-à-dire un chèque carburant. Euh, 100 euros, ça correspond à 10 centimes de remise pour un rouleur moyen de, de 12 000 km, Mais on comprend que dans la tête du consommateur, c'est pas c'est pas satisfaisant. Euh, espérons que euh, le baril qui stagne un petit peu en ce moment redescende, ce sera ça la solution.
3: Bah, ça va durer jusqu'à janvier au moins. Hein.
33: Alors, on a des prévisions, oui, en particulier sur le, le, le gasoil qui pourrait avoir quelques, quelques tensions. Mais le gouvernement a bien dit qu'il ne toucherait pas à, 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 aux taxes. Oui. Donc, c'est la seule solution qu'on a, c'est le seul espoir qu'on ait devant nous maintenant, cette baisse du prix du baril.
3: Merci beaucoup, Francis Pousse, président de la branche, distributeur carburant et énergie nouvelle de Mobilience. Vous représentez quelques 5800 stations service hors grande surface. Merci d'avoir été avec nous sur RTL. Bonne journée. Merci, au revoir. Retrouvez cette interview sur RTL.fr Et bonjour Isabelle Morini-Bosque. Bonjour. Avec une nouvelle série sur La 2
14: Oui, oui, mais je vais parler une nouvelle série et un nouvel homme sur BFM
12: TV.
3: 6h19. RTL. Laissez-vous tenter, prenez-moi. Alors Isabelle, si je résume bien, on a ce soir un nouveau feuilleton sur La 2 et un nouvel homme sur BFM TV. Ben
14: bah vous avez tout très bien oui. dit, merci, au revoir <rire> non, je non, restez détaillé un petit peu <rire> vous ne vous débarrasserez pas de moi comme ça <rire> Alors, on commence par le fait média, notre ami Laurent Ruquier, qui après 26 ans de France 2 et une histoire mal finie un petit différent, a décidé en juin de quitter le service public et s'en est expliqué abondamment dans la presse. Très sollicité, il a choisi BFM Télé la surprise générale. On en reparle à 8h40 dans Refait la télé, mais échantillon. Écoutez sa réponse quand je lui ai remarquer que, sans vouloir lui flanquer la frousse, il arrive, après Yves Calvi d'ailleurs, entre 20 et 21h sur un créneau ultra encombré par feuilletons et talk show déjà installés.
13: Entre 20h et 21h, il y a beaucoup, beaucoup de téléspectateurs. Ils ont un large choix, ça c'est vrai. Bah, nous, on, on ne vise personne en particulier. Mais si on peut grappiller quelques téléspectateurs à chacun de nos concurrents, ce sera déjà pas mal. Je crois que c'est assez attendu, à moins d'être inattendu ce soir à 20h.
14: On va voir, vous faites quoi ce soir On
13: va évidemment commenter l'actualité, donner les grands sujets, les infos. Parfois, qu'on a moins vu, moins entendu. Peut-être ce sera ça, la petite nouveauté sur une chaîne info. Ça permet aussi à notre ami Yves Calvi d'aller dîner plus tôt. <rire>
14: Il qui va vous passer le relais, du coup Absolument.
13: En fait, on est les deux RTL, BFM TV. On va créer une association. Voilà. Il a été très, très gentil et très aimable avec moi, Yves. On s'est parlé quand cette décision a été prise. Mais c'est vrai que voilà, sa soupe sera encore chaude quand il rentrera à la maison. <rire> voilà. bon, mais il
4: n'y a plus qu'à. <rire> bon, à 21h10, on note donc sur la 2 un nouveau thriller. Infiltré, c'est bien ça c'est exactement ça, c'est stressant mais excellent, bien fichu, oui très bien fait, comme
14: Audrey Fleureau qui là, à des années-lumière de HPI, joue une chimiste de la police que l'addiction de son fils va plonger dans les ennuis. Au début, une nouvelle drogue chimique fait des ravages, un grand flic veut infiltrer le secteur mais voilà, aucun candidat n'est assez compétent, d'où cette idée au fond,
17: c'est vous bon, l'infiltré idéal. Comment ça Seul un vrai chimiste, je veux le rôle d'un chimiste. Mais
12: moi, je suis pas une vraie flic. Hein vous vous souvenez La blouse blanche, les éprouvettes.
17: Aurélie, l'UBH, c'est une saloperie. Il faut qu'on arrête.
12: Trouver quelqu'un d'autre, tu suis pas la seule chimiste de la police, si
17: Vous êtes la seule que j'ai sous la main.
12: Vous oubliez cette idée, d'accord J'ai une vie, un travail, j'élève seul mon fils. Ouais,
17: je sais. Mais. Je sais aussi qu'il a 15 ans, son père est mort d'une overdose de cocaïne. Jérôme, c'est ça Il dit, l'aide de la coke à l'école normale.
12: Il dit, les pas. Vous êtes vraiment
14: un fou, merde. Non, je
12: suis flic. Ouais, la
14: Oui, c'est beau de face et de fait selon la formule consacrée c'est le début d'une enquête dans... moi je <rire> suis une femme je peux le dire c'est le début d'une enquête dangereuse, dramatique, addictive et donc stupéfiante forcément.
3: ça a l'air bien joué Ça a l'air c'est très donné. très bien, les dialogues
14: ouais. sont excellents mmh.
3: merci beaucoup Isabelle à tout à
14: l'heure ah, laissez-vous tenter, première
3: vos grosses têtes, 15h30 18h avec euh, Laurent Ruquier qu'on entendait et écoutez bien un auditeur au téléphone
22: – Bonjour, bonjour à tout le monde. – ah Bonjour Fabrice. – on, on se réveille
3: Fabrice.
13: Ah, – Fabrice euh, oui, oui. m'explique, vous mettez en valeur vos grosses têtes, notamment Madame Bachelot, ah. grâce à des questions sur l'opéra. Mais est-ce que vous pensez à vos auditeurs, me dit Fabrice Sincèrement, qui peut jouer et répondre à des questions sur les opéras, me dites-vous ah.
17: Vous êtes en oh, a, colère
22: Fabrice. – Il y a
13: comme 0,5% des Français
22: oui, exactement. Mais nous, nous en fait, on peut pas jouer qui, qui, qui est-ce qui va à l'opéra, maintenant, à part Mme D'Achelou. Euh, il euh,
13: me allez. dit, oui, alors, en plus, euh, euh, vous posez des questions à l'opéra, bon, quand la castafieur du BHV est là...
22: <rire>
16: ah bah oui. Il, il écrit
22: ça pour, pour bousiller l'air, et puis yeah, ça, ça termine la question. Bah oui, euh... Vous êtes à combien de
13: grammes, déjà J'ai l'impression que vous préférez l'apéro à l'opéra, je me
16: trompe
3: Préférer <rire> l'apéro à l'opéra Bien joué, merci beaucoup euh, Pour assister à l'enregistrement de l'émission D'ailleurs je le précise, hein, vous pouvez vous inscrire sur public.rtl.fr Marina, on va pouvoir manger dehors aujourd'hui
4: Oh oui, cet après-midi pour la plupart de... oui, Surtout dans le sud-ouest ouais. 30 degrés presque pardon. On
3: va détailler tout cela dans un instant, il est 6h25 Réveillez-vous
4: avec Jérôme Florin sur
16: RTL
3: RTL Matin Marina, du grand beau temps sur une bonne partie du pays
4: Oui, le ciel sera dégagé du Grand Est à la Bourgogne-Franche-Comté, de l'Est de la région parisienne au centre Val de-Loire, beau temps aussi vers la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes, Provence, Alpes-Côte -Alpes d'Azur et Corse. Localement, il y a quelques brumes et brouillards vers les Landes ou encore le Val de Saône, mais ça va se dissiper. Et vous l'avez compris, sur le quart nord-ouest, c'est beaucoup plus nuageux, notamment des pays de la Loire à l'est de la Bretagne, en allant vers la Normandie, les Hauts-de-France et le nord-ouest de lîle de france cet après-midi. Petite perturbation qui pourra donner quelques gouttes en cours d'après-midi. Le soleil reviendra sur l'ouest de la Bretagne et la pointe du Cotentin, quand même.
3: Et les températures
4: Alors, c'est frais. Là où le ciel est dégagé, on a 5 degrés seulement à Guéret et à Épinal, 6 à Mulhouse, 7 à Bergerac, 10 à Paris, 12 à Lille. Mais là où on a un ciel nuageux, ben c'est beaucoup plus doux puisqu'il fait 16 degrés à Nantes et 18 sur l'île de Groix. Côté température, cet après-midi, on ira de 20 à 25 sur la moitié nord. Température en hausse, on passe au-dessus des moyennes de saison et 25 à 29 degrés sur le sud.
3: Merci beaucoup Marina. Dans un quart d'heure, votre tablette du petit matin avec Alba Ventura, Marcia Liu, Florian Gazan et Marina, bonjour à tous Bonjour Alba, ce matin c'est un coup de cœur pour Antoine Dupont le capitaine du 15 de France
12: Super Dupont, touché <rire> mais pas coulé après avoir été blessé à la mâchoire et opéré dans la foulée il est impressionnant de courage
3: La pluie, le beau temps, euh, Marina Tiens, les prévisions sont-elles toujours fiables ah, ah, Est-ce que vous nous racontez ça, des, des sornettes <rire>
12: bah, Pour vous
4: répondre, le mieux c'est de vous expliquer comment on fait une prévision
3: Marcia crise dans l'industrie automobile américaine Et je
27: vais vous dire pourquoi cette semaine la campagne présidentielle américaine va démarrer à Détroit
21: Florian,
3: envoyez les pourquoi de l'info ce matin
21: et Hier soir c'était le classique PSGOM et ce matin je vais vous expliquer pourquoi à une époque Paris et Marseille n'ont fait qu'une seule et même équipe A tout à l'heure, très bon début de journée Vous écoutez RTL, il est 6h30
3: 4h30, 7h,
1: RTL Matin
3: avec Jérôme Florent. Le journal d'Olivier
32: Bois, bonjour Olivier. Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous.
3: À a une de Magnanville 7 ans après le procès d'un attentat qui a profondément traumatisé la police nationale.
32: Jessica Schneider et Jean-Baptiste Salvin, assassinés chez eux hors service devant leur enfant de 3 ans le terroriste avait repéré ses cibles, a-t-il agi seul C'est précisément l'enjeu du procès qui démarre ce matin Emmanuel Macron face au prix à la pompe, il réactive un chèque carburant alors qu'on reviendra sur le plan qui qu'il présente aujourd'hui également pour diminuer de moitié les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Dans ce journal également, les vols de voitures multipliés par 2 au mois d'août. Information RTL ce matin. L'OM qui perd effectivement 4-0 hier soir au Parc des Princes. Et le Pays de Galles qui décroche le premier ticket pour les quarts de finale de la Coupe du monde de rugby après sa victoire face à l'Australie, désormais au bord du gouffre. RTL Matin. C'est un attentat, effectivement, qui a profondément traumatisé la police nationale. En juin 2016, à Magnanville, dans les Yvelines, deux agents, Jean-Baptiste Salvin et sa femme, Jessica Schneider, sont assassinés chez eux, devant leur fils de trois ans. Le terroriste avait été tué au cours de l'assaut du raid. Et c'est donc un complice présumé qui est jugé à partir d'aujourd'hui, devant la cour d'assises à Paris, pour tenter de lever ces zones d'ombre qui perturbent, notamment, qui perdurent, notamment sur la préparation de cette attaque, Nicolas Burnand.
19: Oui, l'instruction a pu prouver que l'attentat était minutieusement préparé. Repérage, recherche sur internet, filature. Mais elle n'a pas permis de savoir pourquoi le couple de policiers a été ciblé. L'autre question de ce procès est de savoir si le tueur Larossi Bala a agi seul un seul complice présumé sera dans le box des accusés. Il s'agit de Mohamed Abérouz, 28 ans, un ami du terroriste, considéré comme son référent religieux. Il est soupçonné d'avoir été présent au domicile des victimes au moment de leur assassinat. Son ADN a été retrouvé sur le repose-poignet de l'ordinateur du couple, utilisé pour la revendication de cette attaque. Vincent Brengart est son avocat.
20: C'est une trace qui est isolée, on la retrouve à aucun autre endroit du domicile des victimes. Cette trace ADN, ça peut être éventuellement un élément d'orientation par les enquêteurs, mais c'est un élément d'orientation qui doit être corroboré par d'autres éléments et est de constater aujourd'hui que rien n'accrédite sa présence sur les lieux, ni au moment des faits, ni antérieurement, parce qu'il est constaté au dossier qu'il y a eu des repérages auxquels il n'a pas participé.
19: Aujourd'hui, l'accusé clame son innocence. Il assure s'être rendu à la mosquée le soir des faits. La défense plaidera l'acquittement dans ce procès.
32: Merci Nicolas Burnan, le petit garçon qui avait donc épargné le terroriste à aujourd'hui presque 11 ans. Il est aujourd'hui encore traumatisé. On y reviendra dans le détail justement avec vous Nicolas dans RTL événement à 7h15. Et puis à 8h20, invité exceptionnel sur RTL, Mathieu Langlois, qui est intervenu à l'époque à Magnanville en tant que médecin du RAID. Il répondra à Yves Calvi. Il y a eu au mois d'août cet été. Deux fois plus de voitures volées en France que l'année dernière. Information RTL. Et c'est du jamais vu hein, selon l'observatoire des vols Coyotes. Les modèles les plus volés sont les SUV et les hybrides. C'est spectaculaire même puisque le, le risque de vol pour ces modèles hybrides a été multiplié par trois. Les voyous n'ont même plus besoin de fracturer la voiture puisque dans plus de 80% des cas, ils piratent l'électronique du véhicule. Retour à la normale sur le réseau TGV du Sud-Ouest. Au départ et à l'arrivée de Montparnasse, après une panne électrique hier qui a entre autres bloqué un train en pleine voie, il a fallu évacuer les passagers avec l'arrivée pour eux avec à l'arrivée pour eux 6 heures de retard. Emmanuel Macron est monté en première ligne face au prix la pompe. Le président réactive un chèque carburant de 100 euros pour les français les plus modestes qui ont une voiture en revanche il enterre l'idée de sa première ministre d'offrir la possibilité de vendre le carburant à perte, hein, tous les acteurs avaient on s'en souvient de toute façon refusé euh, catégoriquement, en revanche il leur demande de vendre à prix coûtant, donc sans bénéfice, mais même s'ils acceptent l'impact sera limité selon l'économiste spécialiste du secteur Philippe Chalmin
30: La possibilité offerte par le président euh, de vendre à prix coûtant euh, ne changera pas la face du monde pour la plupart des automobilistes, car il ne faut pas se faire d'illusions, la plupart des enseignes de la grande distribution vendent aujourd'hui à des prix qui sont très proches
32: déjà du prix coûtant.
30: Dans le meilleur des cas, ça pourra représenter 1 à 2 centimes de mieux et encore.
32: Voilà, propos qu'on par Pierre Herbulo. À retenir des annonces du président hier lors de cette interview donc sur TF1 et France 2, il veut réunir les industriels également de l'agroalimentaire pour contrôler leurs marges. Il estime en substance qu'il y a de ce point de vue-là des abus. Et puis il annonce le retrait des 1500 militaires français du Niger d'ici la fin de l'année. L'ambassadeur également à Niamey va également être rapatrié. Le président
3: qui euh, décidément veut s'afficher sur tous les fronts. Il annonce cet après-midi son plan pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre.
32: Et puis Paris qui enfonce l'OM. 4-0 hier soir au Parc
3: des Princes. RTL 6h35.
1: RTL Matin.
3: Jérôme Florin jusqu'à 7h.
17: RTL
16: matin.
3: RTL 6h36, la suite du journal d'Olivier Bois. Avec euh, Après plusieurs reports, donc Emmanuel Macron va annoncer
32: son plan en matière d'écologie cet oui. après-midi. Oui, érigé en priorité au, au moment de sa réélection. Le plan pour une transition écologique faisait du surplace depuis. On attend donc ces annonces à l'Elysée à partir de 15h. Et Emmanuel Macron annonce un, un plan ambitieux, Thomas Desprez. Oui, un
31: travail sans précédent ni équivalent fait savoir l'Elysée. Et
32: tant pis s'il aura fallu presque
31: un an pour arriver à la présentation de cet après-midi. Avec cette planification écologique, l'exécutif veut montrer qu'il a un plan pour réduire de, de moitié nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Un chiffrage précis et une trajectoire, fruit des, des travaux du secrétariat général à la planification écologique, installé au début du quinquennat. Une quinzaine de personnes missionnées pour établir des tableaux secteur par secteur de notre empreintes carbone, les transports, l'agriculture, le logement. La méthodologie est inédite, vantait hier soir un conseiller de l'exécutif, à tel point que des délégations étrangères viendraient même l'observer. Toujours est-il qu'il va maintenant falloir transformer ces études en mesures concrètes. C'est tout l'enjeu des prochaines semaines. Une écologie à la française, selon les mots d'Emmanuel Macron. En clair, baisser notre consommation sans toucher au porte-monnaie des ménages. Résumé encore plus franc d'un ministre la semaine dernière, faire de l'écologie, oui mais pas emmerder les Français.
32: Merci Thomas Despré annonce donc à partir de 15h cet après-midi. Pas de bouleversement au Sénat après les élections d'hier qui ont renouvelé la moitié des parlementaires de la Chambre haute. La droite alliée au centre reste majoritaire. Gérard Larcher d'ailleurs est réélu. Il devrait rester président du Sénat et il se réjouit je cite de voir la Chambre haute continuer à jouer son rôle de contre-pouvoir. Et puis le ministre de l'éducation nationale se rend au rectorat de Versailles aujourd'hui. Gabriel Attal avait qualifié de honte le courrier menaçant à adressé aux parents de Nicolas qui dénonçaient un harcèlement scolaire. L'adolescent s'est suicidé, on le rappelle, début septembre. Et d'autres courriers de ce type, avec le même ton, ont été envoyés à, à d'autres parents.
3: En football, la Ligue 1, l'OM en, en pleine crise, n'a pas relevé la tête hier soir.
32: On ne peut pas tomber plus bas. Voilà ce qu'a dit le gardien marseillais, en l'occurrence, après la défaite 4-0 contre le PSG, qui, pour le coup, a, a bouclé une semaine parfaite devant des supporters heureux. Nicolas Georgerot une
21: longue communion avec les supporters
32: au pied du virage Auteuil avec les ultras, semaine parfaite,
21: l'entrée réussie en Ligue des Champions, un classique à sens unique, Rodrigo a vécu son premier PSOM. Gros match, très gros match. Franchement pour le premier classico, rien à dire. Certains supporters revivent.
2: Ils jouaient bien, ils jouaient il jouait bien, il jouait collectivement l'équipe, il n'y avait pas d'embrouille. C'est différent d'années dernières. Il joue plus collectivement cette fois. Et il lâche pas. Et bah ben voilà Cette
21: équipe modulée par Luis Enrique Donne surtout le sentiment de se bonifier à chaque sortie L'emballement n'est jamais très loin Je pense que même cette année la Ligue des Champions euh, Je veux dire qu'elle est pour nous C'est tôt mais je suis confiant Et il y a ceux qui ont un peu de mémoire
0: Ce qu'on voit c'est que c'est des joueurs qui veulent plus mouiller le maillot Mais après c'est les premiers matchs de la saison Ils l'ont toujours fait au début Donc moi je préfère attendre un petit peu voir Mars comment ça va se passer Mais le coach
21: espagnol c'est certain s'est donné du temps Les premiers sommets ont été parfaitement négociés À un moment où l'an passé les difficultés commençaient déjà à apparaître Après des débuts corrects là aussi.
32: Merci Nicolas Georgerot. Seul ombre au tableau, Mbappé est sorti blessé à une cheville hier soir. Un mot de la Coupe du Monde de Rugby. Les Gallois ont décroché le premier billet pour les quarts de finale de la Coupe du Monde de Rugby à la faveur de la large victoire. 40 à 6 face à des Australiens qui sont désormais tout proches d'une élimination dès les phases de Poules, ce qui serait une première pour les Australiens en 10 participations à la Coupe du Monde
3: Merci beaucoup Olivier Bois, vous revenez à 8h À tout à l'heure, c'était notre question du jour c'est notre question du jour sur RTL.fr et on en parlait ce matin au 3210 alors qu'Emmanuel Macron présente aujourd'hui les grandes lignes de sa planification écologique êtes-vous prêt à manger moins de viande pour lutter contre le réchauffement climatique
4: Et vous êtes non à répondre vous êtes 68% à répondre non et 27% à répondre oui et on a aussi beaucoup de réactions par rapport à l'interview d'Olivier Boucher à Morteau, c'était à 5h40 Christophe nous dit, très intéressé par votre auditeur qui trouvait bien de manger moins de viande mais de l'acheter française et chez le boucher, une attitude qui en plus avait pour conséquence de, aurait pour conséquence de diminuer les élevages intensifs. On a aussi un mail aussi de Sophie qui travaille pour une grande surface en boucherie Il dit qu'il faudrait déjà se pencher sur la gestion de la viande en grande surface Selon On jette énormément de viande tous les jours pour que les clients aient le choix.
3: Merci Marina. Dans votre tablée du petit matin, le coup de cœur d'Alba pour Super Dupont, capitaine du 15 de France. Et Marina, on verra avec vous pourquoi la, la météo se trompe bah parfois. Oui, la
4: météo n'est pas une science exacte. Et c'est très bien pour comme ça, moi, je trouve.
3: <rire> Martial, l'industrie automobile en pleine crise aux états unis Absolument, avec une grève inédite en
27: ce moment. Et cette semaine, vous aurez le président américain et son challenger dans la ville de Détroit, la capitale de l'automobile.
21: Et Florian aura la lourde tâche de Rami Bauché, PSG OM. et OM. Eh oui, car ça a été le cas il y a quelques années. Ils étaient une seule et même équipe, Paris et Marseille. Ah,
3: Incroyable. Figu... Pomme, Paris Olympique de Marseille. Pomme, c'est ça. Pomme, pomme, pomme. Pom. <rire>
1: 6h41. RTL. Vivre ensemble.
3: Jérôme Florin,
1: RTL Matin
3: Dans l'actualité ce matin, l'ouverture du procès de Magnanville Un couple de policiers, parents d'un petit garçon de 3 ans et demi Tués à leur domicile dans les Yvelines en juin 2016 Par un terroriste qui avait été ensuite abattu par le RAID Un seul complice présumé sera dans le box des accusés Dans le journal de 7h, vous entendrez un collègue de Jessica Il a été marqué, il est marqué à vie Et à 7h15, Jean-Michel Fauvergue, l'ancien patron du RAID Qui est intervenu ce soir-là
32: en haut des escaliers, eh bien, il y a le petit enfant
5: qui était là, euh, prostré. Et quand on voit évidemment la collègue euh, morte... Le sentiment de haine contre ces barbares est, est immense. Quasiment le désespoir de pas la l'avoir vivante. Quoi.
3: Le patron du RAID que vous entendrez en longueur dans RTL événement avec Nicolas Burnan à 7h15 et puis à 8h20, c'est le médecin du RAID qui est intervenu à Magnonville qui sera l'invité Edif Calvi. Avant cela, à 7h40, un tout autre sujet. Alain Juppé répondra aux questions d'Abandine Bego. l'ancien Premier ministre, aujourd'hui membre du Conseil constitutionnel, publie ses mémoires, une passion française. Chez Talandier RTL Matin votre tablet du petit matin, Alba Ventura, ce matin, vous dites votre admiration à Antoine Dupont, le capitaine et demi-mêlée
12: du 15 de France. Oui, parce que moi, je suis époustouflée par son courage. C'est une lettre d'amour un peu ce matin. <rire> sa motivation et son engagement. Voilà un joueur qui se fracture une partie de la mâchoire, le maxillosigomatique, qui sort sur ses deux jambes, pas sur un brancard, qui se fait opérer en urgence. Et dont le seul souci, alors qu'il est évident qu'il souffre et que se pose la question de sa convalescence, la seule question qu'il se pose est celle de son retour dans le groupe. Parce que Dupont est un des joueurs pivots. Dupont, c'est l'animateur du jeu des bleus. C'est l'élément central. Et tout ça force le respect, bien sûr. Alors, ça fait débat. J'entends ceux comme Olivier Magne, notre consultant rugby sur RTL, qui explique que la santé doit passer avant tout, donc avant la compétition. J'entends les médecins qui sont gênés de l'entendre dire qu'il va revenir alors qu'il est blessé. J'entends aussi que dans le rugby moderne, qui va de plus en plus vite, qui est plus athlétique, les règles ont changé. Elles sont plus protectrices vis-à-vis -vis des joueurs. Les joueurs blessés sont davantage sous surveillance, je vois aussi des études optimistes sur des cas de fracture comme celle d'Antoine Dupont. Mais je n'ai pas envie d'entrer dans ce débat ce matin. Rien ne dit qu'Antoine Dupont sera sur le terrain en quart de finale, rien ne dit que ses médecins lui donneront le feu vert et que Fabien Galtier ne jugera pas qu'il est trop dangereux pour lui de reprendre la compétition. Mais quoi qu'il arrive, Antoine Dupont est admirable. Quoi qu'il arrive, son engagement est impressionnant parce qu'il le fait pour l'équipe. Il le fait pour le maillot. Et je voulais juste dire à Antoine Dupont ce matin, si vous revenez, vous êtes exceptionnel. Si vous ne revenez pas parce que votre santé est en jeu, vous êtes exceptionnel. Bah ça c'est oh un coup là. de cœur, appelle-moi.
3: <rire> appelle-moi, mon 06. Dupont, Dupont la joie. Coup de cœur signé Il Alba Ventura. La pluie le beau ah. temps. Marina, on va se pencher sur la prévision météo ce ah. matin. Ouais, ah. Voilà. Ah. Comment, Je vais comment, comment, comment elle est établie Que signifie l'indice de confiance hein Bref, mmh. à quel point on peut se fier aux cartes météo que vous nous donnez chaque jour
4: Alors Déjà la prévision météorologique se passe en trois étapes. 1. Mmh. L'observation du temps. Deux, Une simulation de l'évolution de l'atmosphère grâce à des modèles météo et trois l'analyse par des météorologues des données 1 et 2. Alors l'observation du temps, là, les données sont sûres, hein, c'est transmis à 90% par les satellites météo et les 10% par les stations au sol, des cartes qui sont embarqués sur des avions, des navires ou des buoys.
3: Et une fois qu'on a ces observations, on passe à l'étape 2, l'intervention oui. des modèles qui établissent les scénarios, scénarii. Oui.
4: Et les, les modèles, ce sont oui. des simulations informatiques, donc du comportement de l'atmosphère en fonction de multiples données, température, humidité, vent, enfin il y en a des dizaines. Il existe plusieurs modèles, américains, japonais, français, qui diffèrent en fonction des paramètres qu'ils prennent en compte, de l'importance qu'ils leur donnent et aussi du maillage choisi. Alors le maillage, c'est-à-dire que les modèles découpent l'atmosphère en temps et en espace ça fait comme une sorte de grille en fait par exemple le modèle Arome utilisé par Météo France a une maille très fine de 1,3 km, ça ça permet d'appréhender les phénomènes locaux comme les orages les brouillards ou les brises marines mais le modèle Arpège au niveau mondial lui son maillage c'est 7,5 mmh. km en Europe, donc un modèle résout au moins 100 millions d'équations pour une seule heure de prévision, d'où le nom de supercalculateur. Et, et
3: si ces modèles prennent en compte des paramètres différents, mmh. ils ne donnent pas toujours le même résultat.
4: Bah oui, c'est là qu'on arrive à l'étape 3 le modèle elle, sort des données brutes, les prévisionnistes, aidés de l'informatique et de leur connaissance, choisissent un scénario. Le prévisionniste pré choisit un scénario il fabrique ses cartes météo que vous voyez dans les médias. Alors quand tous les modèles donnent les mêmes scénarios, là les prévisions sont relativement sûres. Hein. Les prévisionnistes donnent un indice de confiance de 4 à 5. Et si les modèles divergent, les prévisionnistes donnent un indice de confiance de 1 à 2. Donc alors que les ordinateurs sont de plus en plus sophistiqués, la prévision à court terme, elle est de plus en plus efficace, mais l'atmosphère garde un comportement aléatoire. C'est une réalité Physique qui nous échappe. Mystère. Je trouve, voilà, je trouve ça plutôt ah. bien ainsi, j'ai envie de vous dire, un point c'est tout. Mais c'est la nature <rire> quoi Il y a un peu d'humilité face à
3: la nature, exactement. exactement. Merci Marina. RTL. L'EcoAgnew, Martial You, une grève inédite a lieu dans le secteur automobile aux états unis Des usines sont à l'arrêt depuis 10 jours, c'est énorme. Et ça touche... Tous les constructeurs américains. Oui, et c'est ça qui est
27: inédit d'ailleurs. 18 500 grévistes à peu près dans tout le pays. Vous savez qu'à Détroit, il y a les Big Three, les trois tours des trois géants de l'automobile nationale qui se font face, General Motors, Ford, et Chrysler, qui appartient aujourd'hui à Stellantis, hein, la marque qui possède Peugeot et Citroën, entre autres. Alors, la grève, elle prend de l'ampleur. 38 nouveaux sites viennent de rejoindre le mouvement. Aujourd'hui, ce sont notamment les usines General Motors et Stellantis qui fournissent les pièces détachées qui sont à l'arrêt. Ça signifie que d'ici quelques semaines, bah, il n'y aura plus moyen de réparer les voitures en panne chez les garagistes.
4: Et pourquoi font-ils grève
27: Alors, c'est classique. Pour obtenir des hausses de salaire, un meilleur financement des retraites, l'embauche d'un certain nombre d'intérimaires. La nouveauté, c'est que la grève donc touche en même temps les trois même si Ford est un peu épargné parce que des négociations ont débuté,
3: le sujet devient donc maintenant politique. L'automobile, c'est toujours un rouage important de l'économie américaine.
27: Ah oui, alors cette grève, c'est le signe que la campagne présidentielle de 2024 vient officiellement d'être lancée. Et évidemment, c'est à Detroit que ça se passe.
3: Woo
27: Car la Motown. Je vous expliquerai pourquoi je mets mmh. cette musique après. Mais demain, Joe Biden va donc se rendre sur un piquet de grève dans le Michigan pour rencontrer des manifestants. Le président démocrate qui se relance donc en se montrant aux côtés des syndicats. Il veut rappeler qu'il est toujours le candidat de la lutte sociale. Il va aussi en profiter pour damer le pion
4: à Donald Trump. Et pourquoi Donald Trump fait campagne auprès des ouvriers du secteur automobile Et ben
27: Parce que mercredi, il sera lui aussi dans le Michigan à Détroit pour prononcer un discours. Alors aussi fou que ça puisse paraître vu d'ici depuis Paris. L'ancien président croit en sa chance. Il est favori dans les sondage Et il est en campagne auprès de son électorat, ceux qu'on a appelés les petits blancs pauvres, les blue colors, les cols bleus, mmh. l'Amérique blanche qui travaille et qui a peur du déclassement. Et ça se joue en encore dans le Michigan. Bah, Est-ce que vous savez donc pourquoi la maison de disques des grands standards de la musique noire s'appelle la Motown si mmh. Oui, correct. le Mototown. Et ben bah voilà, mmh. le Mototown, c'est-à-dire que Détroit... C'est la ville de la voiture, Motor Town, Motown. La grève a donc été lancée pendant le salon automobile de Detroit. C'est un symbole, même si Detroit n'est plus le plus gros salon auto du monde. Aujourd'hui, les constructeurs y préfèrent aller au salon des nouvelles technologies de Las Vegas, mais ça reste le temple de la voiture, un mode de vie américain.
3: La voiture est incontournable aux États-Unis. Politiquement, mmh. impossible de faire
27: sans la voiture aux États-Unis. Et d'ailleurs, un autre signe que la campagne a vraiment commencé est là cette semaine, puisque les... Usines les plus stratégiques qui sont en grève sont donc dans le Michigan, l'Ohio et le Missouri. Ce sont trois états qui sont régulièrement considérés comme des swing states, c'est-à-dire des états clés où on ne sait jamais si ça va voter républicain ou démocrate. Aucun candidat ne peut rater le vote des ouvriers de l'automobile s'il veut être élu.
3: Et votre note, 18 sur 1, à une autre
27: grève aux et états unis
3: oui, Dont je vous avais déjà parlé, la grève historique là
27: aussi, celle des scénaristes d'Hollywood. Ah. Mmh. Un accord a été trouvé oui. cette nuit. Meilleure rémunération, meilleure protection face à l'intelligence artificielle. Ça faisait 5 mois que les scénaristes avaient tout arrêté.
3: Merci beaucoup Martial You. Ah ouais, les pourquoi de l'info Florian Gazan. Alors hier soir, c'était le classique PSG-OM, victoire oui. 4-0 pour Paris. Et ce matin, vous allez nous expliquer pourquoi, à une époque, Paris
21: et Marseille fait qu'une seule et même équipe. Ah oui Jérôme, ça peut sembler incroyable, hein. tant aujourd'hui les, les deux se détestent cordialement incroyable. et d'ailleurs le cordialement est de trop. <rire> si le PSG et l'OM se sont affrontés pour la première fois le 12 décembre 71, 4 à 2 pour les Olympiens, à l'époque Paris est un bébé qui a un an d'existence seulement et le grand rival de l'OM c'est surtout les Verts de Saint-Étienne. Donc à l'époque c'est un match comme un autre. Oui, les deux clubs entretiennent des relations amicales, la preuve en février 75, suite au décès tragique à seulement 25 ans du rugbyman du Racing Club de France, Georges j'en dis l'OM et le PSG décident d'organiser un match amical au profit de sa veuve pas l'un contre l'autre, mais ensemble. C'est ainsi que des joueurs parisiens et marseillais, tous avec le maillot du Racing, affrontent le club brésilien de Botafogo.
4: On a un peu de mal à imaginer que ça puisse arriver aujourd'hui. Hein. Ah Oui, c'est clair. Mmh.
21: Surtout qu'ils ont mis ça trois fois, toujours oui. en 75, Notamment lors d'un match amical au Stade Vélodrome, l'OM doit affronter Barcelone. Le problème, c'est qu'il lui manque quatre de ses vedettes, dont Marius Trésor, le fameux en équipe de France. Alors, Pour que l'affiche reste belle, et la recette aussi, le président de l'OM demande à celui du PSG Daniel Echter de lui prêter trois de ses meilleurs joueurs, Merci c'est ainsi que des parisiens vont se retrouver à jouer cette fois carrément avec le maillot de Marseille contre le Barça de Johan Cruyff
4: vous avez dit deux joueurs mais il y en avait trois
21: ah, vous avez bien suivi Marina ouais. c'est bien euh, le y troisième c'était le, le gardien de but du PSG le, ouais, le gardien de but qui avait gardé son maillot de Gaulle sur lequel était inscrit le sponsor du club à l'époque un sponsor que tout le monde connaît ici dans le studio puisque c'était RTL,
4: RTL. RTL évidemment. et là, alors la, la rivalité elle quand alors, est arrivée
21: quand elle est arrivée au début des années 90 c'est Bernard Tapie qui a monté cette histoire de toute pièce et madame et voilà. Bien burné, l'OM n'avait plus vraiment de rival C'est lui qui a soufflé l'idée à Canal+, de racheter le PSG Histoire de donner à Marseille un adversaire digne de ce nom La chaîne cryptée ne s'est pas faite prier Car en tant que diffuseur du championnat ben C'était tout bénef pour elle que celui-ci ait de l'intérêt Mais ça a fini par la mettre en porte-à-faux en 1993 L'année de la Ligue des champions pour l'OM Mais aussi celle de l'affaire OMVA À la suite de laquelle on retire son titre de champion de France à Marseille Le règlement est clair, il veut que ce titre revienne au deuxième du classement cette année-là, le deuxième, c'est le PSG mais qui refuse ce titre. Et pour quelle raison eh bien, Officiellement, parce qu'il estime ne pas l'avoir gagné sur le mmh. terrain. La vraie raison, en fait, c'est que Canal+, Plus a eu peur que de voir euh, ce titre passer de l'OM au PSG entraîner une vague de désabonnements dans le sud de la France. Résultat, en 1993, il n'y a eu aucun mmh. champion de France.
12: Merci beaucoup, Florian Gazan. Alba, on vous retrouve dans 20 minutes pour votre édito. Voilà, Emmanuel Macron était à la télé hier soir. Le président a fait son service après-vente.
3: A à tout à l'heure, 6h55.
14: Bon réveil sur RTL.
3: Avec Jérôme Flor. Bonjour Louis Baudin. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Ce sera ensoleillé, hein, sauf dans le nord-ouest. Oui, dans le
5: nord-ouest, oui, nord on aura quelques passages nuageux là, entre la vallée de la Loire, la Normandie, l'île de France, la frontière belge, ça ira peut-être jusqu'à l'averse par moment. Enfin, ça restera très très faible. Des éclaircies reviendront sur euh, la Bretagne, près de la Manche, puis dans les autres régions. Ça sera comme hier, hein, du grand soleil, avec parfois un petit voile nuageux sans conséquence. Pas beaucoup de vent aujourd'hui sur euh, la France. Et puis côté température, alors évidemment, avec un ciel dégagé ce matin, c'est parfois un peu frais, 3 degrés au puits 5 à à, Epinal, à Nevers ou encore à Colmar, on a déjà 19 degrés à Bélie. C'est assez rare, là. C'est du côté de l'Atlantique qu'on a les valeurs les, les plus élevées ce matin et cet après-midi. Ben, ça repartira à la hausse, Un hein, plus de 20 degrés quasiment partout. 21 à 24 degrés dans la moitié nord et 25 à 28 ou 29
3: degrés dans la moitié sud. Merci beaucoup, Louis. Bonjour, Amandine. Bonjour, Yves.
23: Comment allez-vous Vous bah, vous rendez
3: compte, 19 degrés à Bélie, là Louis nous dit que c'est exceptionnel. Exceptionnel. En ce moment. Et
30: pourquoi c'est exceptionnel
21: C'est exceptionnel. exceptionnel.
30: exceptionnel, exceptionnel. Moi, ça me
21: paraît normal, mais. Vous ne vous rendez pas compte. Non, non, mais c'est exceptionnel.
3: Nous il devrait faire combien
18: normalement Oui, il devrait voilà. faire
3: combien normalement, euh, lui.
16: <rire>
3: c'est extraordinaire, c'est qu'on marche pendant 12 À 12-13 degrés, se nous passe dit quelque là, chose. Oui. C'est exceptionnel. Louis. Bon, ben on vous remercie. De...